0: Wir wünscht euch frohe Weihnacht, 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 Wir wünschen euch frohe Weihnacht,
1: Weihnacht,
0: Weihnacht! Oh
2: das, meine Lieben, waren die Christmas-Ultras, singen Weihnachtslieder, Fußball-Weihnachtslieder und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute da seid, schön, dass alle heute hier sind. Wir haben heute eine Neuerung, wir sitzen alle im selben Raum.
0: Hey. <lacht> mit einem super neuen Set.
2: Mit, unser, mit ganz neuen Mikros, das hättet ihr bestimmt und so einem elektronischen Steuergerät. Hallo Rafa.
1: Hey Lara, was geht?
2: Hallo Charles. Hallo. <lacht>
1: Für uns war der Weg ja ein bisschen weniger weit, ne? Ja, Aber ich bin 20 Minuten gefahren. Wir sind in Berlin und das als eigentlich Schweizer
2: Podcast, ne?
0: Ja, es freut mich, dass ich hier sein darf und Ferien machen darf. Acht Stunden lang nur für einen Podcast-Serie aufgebaut.
1: Einfach geil.
2: Ja, und nach dem Podcast geht es auch direkt wieder nach Hause. <lacht> ja. <wow>. <lacht> <lacht> Mit dem Flugzeug. Ja, heute ist unsere Weihnachts-Special-Folge, deswegen gibt es heute kein konkretes Thema. Weihnacht
0: und Neujahr-Special-Folge.
2: Ah ja, ist also es ist der 27. Dezember, also Weihnachten ist jetzt gerade vorbei.
1: Ah, ja ja, 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 was ist denn, wenn die Folge erst in den nächsten Tagen droppt?
2: Die nee, droppt direkt drop, oh. morgen. Oh. Du darfst Schatz Morgen nicht ablenken, er muss schneiden. Fertig, als hätte dich das angestrengt, dein Weihnachtsfest. Dich nicht? Ja, doch, absolut. Ja,
1: das also, deswegen, <lacht> so, mir ging nicht also, anders.
2: Also privilegiert, wen das Weihnachtsfest nicht an, äh, anstrengt.
1: Es gibt von Erich Kästner so ein schönes Weihnachtsgedicht. So, so wie die Kinder, christmas Ultras. Morgen Kinder kommt der Weihnachtsmann, aber nur nebenan.
2: Es <lacht> so, so, geht so ein bisschen darum, ne? So, ja, das so. ist Klassenbewusstsein. Boah, oh, da drüben sieht es ja. aus, als wenn es brennt. In diesem Raum. Das blinkt richtig toll. Seht ihr das? Ui. Was ist das denn, Alter? Die da brennt
1: es beim Nachbarn? Nee, das sieht eher, also, nee, also, Das ist viel zu rhythmisch. Ja, nee, das, das, ist, das könnte das so ein Rauchmelder
2: sein oder so. Der das immer erhält einfach. Der Rauchmelder? Ja, ein Rauchmelder mit Licht.
0: Wenn der Podcast live wäre, könnte die Feuerwehr das auch hören aus Berlin. Da würden ja. sie die,
2: die Feuerwehr, ich hatte gestern, also kurze interessante Side-Info. Wusstet ihr, dass in, also in der Schweiz ist das nämlich, glaube ich, anders? Fast alle Feuerwehren in Deutschland halt freiwillige Feuerwehren sind und ja. das heißt ehrenamtlich organisiert sind und es nur richtig wenig Berufsfeuerwehren gibt, das heißt so Brände löschen und so Verkehrsunfälle und solche Sachen ist total ausgelagert ins Private und ins Ehrenamt. Stellt euch und, und das Gedankenexperiment ist nämlich stellt euch mal vor, dass würden wir mit der Polizei so machen. Ja. Also in
0: der Schweiz ist das so.
2: In der Schweiz ist es auch freiwillig. Ich dachte, in der Schweiz ja, gibt es also, so viele Berufsfeuerwehren.
0: Ja, nur in den großen Städten. Also im Kanton Zürich ist, glaube ich, noch die Stadt Zürich, wo eine Berufsfeuerwehr hat. Und mhm. der Rest ist auch so: es also ist so ein Seuf-, Seuf ja, 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 so, so von alten Herren, wo ja. noch so alte rassistische Zeugs Ja, war gelacht. wie bei uns. Ja, wir sind tonfein. Boah, ich hätte nicht hatte gedacht, das dass es das in der Schweiz in auch so
2: scheiße ist. Ich finde es richtig absurd, dass man so eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe einfach so ins Private auslagert. Und das Interessante daran ist nämlich, dass, äh, also wenn sich bei einer freiwilligen Feuerwehr nicht genug Leute finden, kann man quasi Menschen dazu verpflichten, zur freiwilligen Feuerwehr zu gehen, ehrenamtlich. Wirklich? Ja, die können eingezogen werden, quasi. Wollte ich mit euch teilen, fand ich interessant. <lacht> ähm, Weihnachten.
0: Ja, ähm, mein Mikro geht wieder. Ich hoffe, ich schneide das irgendwie gescheit raus, dass das nicht so auffällt. Ähm, ja, war, war wieder ruhig. Ähm, ich habe zum Glück nur einmal im Jahr Weihnachten, also wie alle, aber ich muss noch <lacht> einmal feiern. Das ist am 24. Mhm. und war überraschend schön und ruhig. Es gab zum ersten Mal keinen Streit oder so. Es ist war so angenehm. Ne? Ja,
2: so. das war uns dieses Jahr auch. Was habt ihr gegessen?
0: Ähm, was habe ich? Ich als Vegetarier habe ich irgendwie vegetarisches Poulet
1: gegessen mit Herdäpfel, Kartoffeln. Sa in Hochdeutsch sagt man Kartoffeln, Ja. ja. Da geht das, glaube ich, auch schon los, dass du sagen müsstest Hähnchen mit Kartoffeln. Achso, ich
2: war gerade so, ich dachte Boulette. Also, Poulet. Poulet. Ah, Poulet, also Französisch. Ja.
1: Nein, das ist Deutsch.
2: <lacht> okay.
0: Ah, Hühnchen. Ist es so, ist es,
2: was, hä? Also hast du das vegetarisches Hühnchen gegessen? Ja, ja. Und ist es traditionell, isst man also ein Hähnchen an We Weihnachten?
0: Nein, also bei uns gibt es immer ein Tischgrill mit Raclette. Das ist so okay. ist, das ist ja. Schmelzkäse. Ja, da gibt es man es auch. Und dann der Tischgrill ist das Fleisch mit Speck und so. Ja. Und ich bin ja von drei Jahren konvertiert zum ja. Vegetarismus und bin jetzt will ich da unter Vegetarier. Ja. Und darum... Ich glaube,
1: das Mikrofon nimmt schon wieder nicht auf.
0: Doch, doch. <lacht> Und darum bin ich jetzt ähm, vegetarisch. Aber. Also darum, darum esse ich jetzt vegetarisches Fleisch. Hört sich in Ist Vegetarier. es vegetarisch oder vegan? Beides teilweise. Ja. Ich schaue mich zu der vegetarisch.
2: Nicht so gut. Fleisch. Ja, aber Tierprodukte. Also, ich ja. denke immer, gerade so Milchprodukte und so, dafür müssen ja auch so viele Tiere sterben. Und es ist eigentlich noch viel ekliger, als wenn die einfach direkt umgebracht werden. Und, ähm, Ja, ist auch egal.
0: Also findest du lieber Fleisch essen und kein Milch? Nee, ich
2: glaube halt, also ja, ja, ich glaube ehrlich gesagt schon, ich glaube, was, was so die Umweltbilanz angeht und was auch das Tierleid angeht und was auch die Gesundheit angeht, ist es, glaube ich, besser, Fleisch zu essen und keine Milchprodukte und auch kein Ei und so, als andersrum. Das Die meine Frage These.
1: würde ich gerne mal an die Community weitergeben.
2: Ja. <lacht> also ich denke dann immer, also ob ich jetzt vegetarische Wurst oder so esse, wo die halt auf Ei-Basis ist oder auf... auf ähm, Milchbasis oder so, wo halt so Kühe leiden ja extrem in diesem Milchprozess müssen die ganze Zeit schwanger sein und dann entstehen ja immer Kinder, die dann auch umgebracht werden müssen und so. Äh, es ist doch besser, die gleich umzubringen, als die so auszubeuten und so leiden zu lassen. Und auch für die Umwelt. Also was so die CO2-Ausstoße <lacht> CO2 so angeht.
0: Ich habe die Statistik gesehen, dass man meistens beim Fleisch und, also ich bin Vegetarier wegen ja. dem Klimaschutz und nicht ja. wegen dem Tierwohl, die Ausbeutung. Von Tieren im Kapitalismus ist es natürlich gnadenlos, und es hört nicht auf. Und, ähm, aber es ist so, dass man ähm, beim Fleischkonsum viel mehr CO2 produziert, wie beim Milchkonsum, heißt es. Aber,
2: aber die Tiere leben doch dann es, länger, wenn die Milch geben, als wenn, sie, als wenn man sie dann tötet fürs Fleisch, oder? Und es entstehen noch immer neue Kinder. Aber okay. es ist doch, ja. Ähm,
1: Gehen wir wieder zu den wichtigen ja, Themen.
2: Aber was hast du gegessen?
1: Bei mir gab es relativ traditionell, wie immer zum Heiligen Abend, den Allmann-Klassiker von Kartoffelsalat, Buletten.
2: Mit Mayo oder Essigöl?
1: Schau mal. Ah, schon mit Mario. <lacht> Und dann aber, das muss man auch wichtigerweise immer wieder neu betonen. Bei mir war es dieses Jahr so, dass ähm, so die ganz große Familienweihnachtsfeierlichkeit ist nicht mehr so am Start. Also, so wie ich aufgewachsen bin, ne, so, dass so 15, 20 Leute von derselben Familie zusammen Heiligabend irgendwie feiern, das ist natürlich so ein bisschen auseinandergegangen. So der ganzen Familien irgendwie bedingt. Aber dieses Jahr war es so, dass meine Großeltern da waren, bei meinen Eltern. Nur meine Großeltern und mein Mitte-80-jähriger Großonkel. Und die kommen natürlich alle auch aus der DDR, aus Berliner von Geburt an, so gefühlt, wenn man es so simpel machen möchte. Und es gab Obstsalat und es gibt schon immer Obstsalat <lacht> nach Kartoffelsalat und Bulette und dem ganzen Unsinn. Und bei diesem Obstsalat muss ich mir seit 20 Jahren anhörten sowas hatten wir in der DDR nicht und das war in diesem nee, Heiligen noch schlimmer ja weil das einzige was es gab das einzige was es wohl gab waren kubanische Apfelsinen weil man ja, ja. natürlich wirtschaftlich wenigstens ein bisschen was am laufen ha gehabt hat das problem aber bei den kubanischen apfelsinen war die waren viel zu hart damit konnte man am ende natürlich einfach keinen obstsalat machen und ja, das war so die Geschichte des Abends. Der Antikommunismus war sehr stark an diesem Abend.
2: Aber es ist ja schon gut, auch regionales Obst einfach zu verwenden und Dinge zu verwenden, die dann auch gerade jetzt wachsen. Ach, das ist ja, deswegen ja. Also eigentlich ist es ja, also die DDR hatte eine wahnsinnig schlechte Umweltbilanz. Das müssen wir ja natürlich Deutlichkeit halber sagen. Aber <lacht> was so regionales Essen angeht und so, schon nicht schlecht. Ja,
1: was aus so Zwangsverhältnissen passiert, ne? Ja. War die, war die
0: DDR eine Rüben-Nation, eine Karottenation?
2: Ja, da gab es viele Erdäpfel auch. <lacht>
0: Erdäpfel.
2: Erdäpfel. <lacht> und, äh, und so Steckrüben. Also naja, was, halt, was, man, was man halt was man halt pflanzen konnte, was halt so gewachsen ist. Also man Hat nicht ja alles importiert. Das ist ja auch völlig unnormal, dass wir jetzt gerade irgendwelche Wassermelonen futtern. So.
1: Man darf halt auch einfach nicht vergessen, die DDR war halt eben auch ein sozialistischer Staat, der war halt natürlich vom ganzen Westen boykottiert und dementsprechend ja. auch, was ne, die Weltmarktstellung anging, jetzt auch nicht, also da, da konnte der Konsum oder die Konsum der Konsumismus des Westens ja auch gar nicht so in dem Maße errichtet werden. Man hat es über die Jahrzehnte natürlich trotzdem probiert, weil man ziemlich viele Leute ja eben wegen dem Westen an den Westen verloren hat. Und man, also die DDR hatte auch immer schon dann in den ersten Reformen auch schon so marktwirtschaftliche Tendenzen auch immer wieder eingeführt. Das hat sich auch über dieses Konsumproblem dann irgendwie reingezogen. Aber insgesamt muss ich dann doch auch schon sagen, finde ich es auch absolut nicht schlimm, am heiligen Abend keinen Obstsalat zu essen. <lacht> Das war wirklich nicht naja, Oder
2: Bratapfel kannst du ja machen. Bratapfel gab es ja auch in der DDR, weißt du? Kannst du lecker Brat, Bei uns gibt es nämlich meistens. <lacht> die habt doch alles. Bei uns. Wir hatten doch keine Probleme da. Naja, die da oben, die hatten alles. Ähm, wenn. Nee, bei uns gibt es nämlich an Weihnachten immer Bratapfel. Das, also, kennst du Bratapfel, Charles? Nee. Nee? Bratapfel ist ein Apfel, da wird ausgehöhlt, die Kerne werden ausgehöhlt. Dann kommt da, Ich weiß nicht genau, ob man das wirklich so macht, aber bei uns. So ein Dominostein rein. <lacht> in dieses Loch von dem Apfel.
0: Also ein richtiger Dominostein. Nee,
2: nee, nee diese, diese Süßigkeit Dominostein, kennst du das? Nee. Okay, das ist so ein so kleines Viereck, also so kleine Quadrate, äh, nee, ähm, Würfel. Und die bestehen aus, ich bin mir nicht sicher, da ist ein bisschen Marzipan drin, da ist ein bisschen so wie Marmelade drin und so ein bisschen sch außenrum Schoko. Das ist eine Süßigkeit und die steckt man da rein und, ähm, dann noch ein Stück Schokolade und dann wird es im Backofen gebacken und dann kommt da Vanillesoße drüber und das isst man so ich glaube es wird traditionell anders gemacht ja, so sieht
0: das aus und ist das fein
2: naja ist Marzipan und fisch eklig eigentlich
1: nee. aber Domino Steine
2: schmecken schon. bei uns bei uns gab es dieses so? Jahr weiße Dominosteine. Boah. der Rassismus nimmt seinen Lauf die waren wirklich das ist so das war einfach Domino aber mit die weißer Schokolade die von Weißen <lacht> Und da war einfach weiße Schokolade drumherum. Das war, das war noch komischer. Aber, ähm, kennt, wie esst ihr, ähm, Kartoffelsalat? Erdapfelsalat.
0: Erdäpfelsalat? Ja. Ähm,
2: Mit welcher Vinaigrette?
0: Also, man schneidet die Kartoffeln ja und macht Salatsauce drauf. Was ja. für Soße? Ja, so weiße, keine Ahnung. Mit,
2: <lacht> Aus Mayo? Ist da Mayo drin, muss ich fragen. Ja, also Oder Mayo. so Joghurt? Nein. Mayo? Ich Wirklich? Also
0: Torte. Unterschied? Ich google
2: das jetzt. Wofür sind wir denn heute hier eigentlich zusammengekommen? Sorry. Weihnachten zu feiern. Da ist,
1: da ist dann auch schon, weißt du, wir haben uns hier extra groß drauf vorbereitet, eine 500-Euro-Bestellung irgendwie aufgegeben mit drei Mikrofonen <lacht> und dann funktioniert <lacht> eins nicht. Ne? Also bei Guten. <lacht> time Das wird die, die ganze Zeit wie so Affen. So, nimm du mal kurz das Mikrofon. Aber so, was
2: so kann man sich nicht reinreden. Also hier steht, der traditionelle Schweizer Kartoffelsalat wird gemacht aus ein Kilo Geschwälti. Kartoffeln. Äh, Zwiebel, milder Senf, Essig, Sonnenblumenöl, Gemüsebouillon und dann kommt da gegebenenfalls noch Gewürzgurken und Eier rein. Das ist also wie, wie der normale Kartoffelsalat, der ähm, ohne Mayo gemacht wird. Aber bestimmt schon vereinbaren. Assis machen das mit Mayo.
1: In der Schweiz zahlt man ja auch 15 Franken für so zwei <lacht> Erdäpfel. So, das schmeckt einfach besser. <lacht>
0: ja. Also der, der Kartoffelpreis in der Schweiz ist nicht so hoch.
2: Nee, die kann man da ja bestimmt auch anbauen.
0: Ja. Also, neben Deutschland hat die Schweiz auch eine Kartoffelkultur. Glaube. Das ist
2: offensichtlich. Es gibt im ja. ähm, traditionellen Schweizer Kartoffelsalat. Wie? Und Rösti. Was ist Rösti?
0: Das ist kein Rösti. nicht?
2: ist Kartoffelpuffer? Da ja, Google's mal.
0: <lacht> Rösti. Das sind so geschnitzelte Kartoffeln. Ja,
2: Kartoffelpuffer, die oh. werden gebraten.
0: Und dann, dann kann man so Spiegelei es Ja,
2: ah, ich esse kein Ei, aber äh, ja, bei uns heißt es Kartoffelpuffer und ähm, traditionell macht man noch ähm, Zucchini und Möhre damit rein.
0: Und bei uns kann man noch Speck und Zwiebel <lacht> reinmachen.
2: Traditionell. <lacht> bei meiner Mama, die immer versucht hat, uns Gemüse unterzujubeln. <lacht> traditionell. Es gibt ja auch so Zucchini-Puffer oder so. Kann man ja. <lacht>
0: also, und so. dann gibt es noch die Elpenmakronen. Das hat auch Kartoffeln drin, aber auch Teigwaren. Nudeln.
2: Makronen.
0: Also, die Schweizer Hörerinnen werden Älpla sich jetzt.
2: Älpla Magron? Ja. Ich habe Elpenmakron eingegeben.
0: Ja, vielleicht habe ich es auch gefragt. Schweizer, Schweizer Hörerinnen werden sich fragen, was wir hier besprechen, die Schweizer Küche. Ja. Was
2: ist denn? Äppler was? gratin?
0: Ja, uh, Herdäpfel gratin.
2: Mit Kartoffel, Apfel und Zwiebeln? Ja, da muss ich nicht mal länger... Ja, vielleicht kannst du das kochen für uns.
0: Ja, natürlich. Äh, ja, weil ihr, ihr kommt ja nach Zürich, oder? Ja. Die, die gibt, die, wir gehen immer ins Restaurant und da gibt es ein Restaurant. Ja, Rafa sieht man auch ein Restaurant in der Schweiz von innen, nicht von außen. <lacht> <lacht> weil, und dann, dann, könnt, dann könnt ihr ähm, Schweizer Küche probieren.
2: Ja, Apple äh, Macron. Also für die deutschen HörerInnen das ist offensichtlich eine Mischung aus Kartoffeln. Hörnchen, Nudeln, Bergkäse und Schlagsahne. Das, hört sich das alles, ist ein Auflauf.
1: Das hört sich alles ganz verzückend an. Ich finde
2: das extrem komisch, wenn man äh, Kartoffeln und Nudeln mischt.
1: Ähm,
0: wichtig, wichtige Frage. Das, ähm, ich, will, ich will das immer verurteilt, aber bei uns gibt es eine Pizzeria, mhm. Was haltet ihr von Mac and Cheese Pizza? Auf mit, gar keinen Fall. Mit Röstlich Zwiebel drauf. Ich,
2: auf gar keinen Fall. Das ist doch 10 also auf eine von 10. Gute Pizza gehört nichts, außer leichte Tomatensauce, Basilikum, Mozzarella. Fertig. Ja, also, Alles andere ist wirklich so, also, alles andere muss würde auch nicht sein. in meinem Staat verboten. <lacht> da wäre ich, wär ich Steinhand. Obwohl, so, wenn man so. Ein Kater hat so am nächsten Tag dann so fettige Korle Pizza oder so. Also so amerikanische Pizza. Das ist schon manchmal okay, aber ganz selten. Eigentlich neapolitanisch.
1: Ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, sind wir hier mit in Köpenick. Wir haben ein paar sehr gute Pizzerien. Ja, sorry, aber Tresoli ist einfach top. Da kann mir niemand anderes was erzählen. Das ist halt... Ja, ich weiß, da gehen mittlerweile alle hin. Also man muss es sich vorstellen, seit zehn Jahren ist da einfach so, die ganze Köpenicker-Jugend wird quasi einmal die Woche rein und wieder rausgespült in einem schönen Geschäftsrhythmus, wie halt so eine Pizzeria auszusehen <lacht> hat, ne? Das ist das Geschäft. Aber ja. ich muss halt auch sagen, ich gehe, also weiß nicht, wann hat das aufgemacht? 2005, 2006 hier? Einfach eine der besten Pizzerien Berlins, kannst du sagen? Das Was? Ist
2: das? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal war, aber ich muss mir mal angucken, wie die Pizzen aussehen. Nun ja,
1: wir sehen auch, das sind Hot Takes.
2: Ja, also ähm ich kann, ja. kann es
0: Ende Woche dann bewerten, ob Restaur die Restaurants hier gut sind. Ich bin gespannt.
2: Sieht die Pizza da so aus?
0: So eine Mac and Cheese Pizza? Ja, was
2: ist das denn für eine Pizza, die hat ja gar keinen Rand?
0: Nein, das ist nein, das ist, das ist speziell. Das ist so der Fett Toni, da gibt es auch Pizza mit ähm, äh, Bratwurst drauf und so. Das ist, nee. das ist so bei uns an der Ausgabe. Ich zeige sie dir, wenn du in Zürich bist, ja. zeige sie. Für 9 Franken bekommt man so einen Pizzastück. Ein Stück. Ja. <lacht> <lacht> <Man>. <lacht> <Ja>. <lacht> das ganze ganze Pizza. Ich, ich, ich gebe eine Runde aus.
2: <lacht> das Thema Pizza führt uns nämlich direkt ähm, perfekt über zu unserem heutigen Thema. Nicht so richtig, aber fast. Wir wollen erstmal jetzt über eure ähm, Highlights dieses Jahr sprechen. Über eure Saison-Highlights. Da könnte Pizza dazugehören. Habt ihr schon mal Pizza am Stadion gegessen? Ja. Krass. Im, im, bei, uns, im,
0: bei uns im beim Heimstadion haben wir Pizza.
2: Wirklich? Ja. Gute Pizza oder kostet es auch ein Stück, neun Franken?
0: Ja, also man bekommt so ein, Vier, ein Viereck, viereckige uh -huh. Pizza, sind keine gute Pizza. Ja, ja. Das ist ja. ein Hot Take, oder? Ja, Einfach ja. So. Aber man kann so viereckige Stücke, wo ja. so in kleine viereckige Stücke <lacht> geschnitten sind und man kann sie so mit der kleinen Gabel so aufschmeißen.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, das Beste, was es im letzten Grund gibt, ist eigentlich, dass du einen Burger bekommst und den auch selber belegen kannst. Ne? Habe ich das richtig im ja. Kopf? So, das finde ich schon krass.
2: Ja, das holt mich ab.
1: Weil, also ich dachte mir auch so, aber das gibt es jetzt auch bei Union, wir haben im Stadion an der alten Försterei auch jetzt am 20.12. beim Heimspiel gegen FC Köln, dass er das letzte Mal wieder gegessen. Wir haben jetzt so Fladenbrot da in einer herzhaften Version und in der süßen Version jeweils nur, was sind das, 4 Euro oder so für so ein Fladenbrot. Was ist in
2: der süßen Version drauf? Es ist
1: Feta-Käse so mit Honig so über St einfach so quasi reingemacht. Das, und ist, so. das ist
2: okay das ist okay bei Union, dass es so eine fancy Sachen gibt, aber für eine vegane Bratwurst reicht's nicht.
1: Ja, du, das verstehe ich auch nicht, da aber bin ich auch ehrlich. Ich hab, aber ich doch, glaube, ich habe Insider-Infos.
2: Ich habe gehört, der Grund dafür, dass es die nicht gibt, ist die Tatsache, dass bei Union Berlin im Stadion mit äh, Holzkohle gegrillt wird und man nicht bereit ist umzusteigen für vegane Bratwürstchen auf Gas. Ähm, und du ja. kannst extrem schwierig wohl vegane Bratwürstchen, also du kannst sie nicht warm halten auf einem Holzkohlegrill. Und das ist wohl das Problem, weshalb es das halt nicht geben kann. Also ich glaube, da spielt auch eine Ideologie eine Rolle. Naja, oder du ran? kaufst halt so einen Scheiß-Gasgrill für 100 Euro im Baumarkt.
0: Wieso also braucht es eine vegane Bratwürst?
2: Damit auch Leute, die kein Fleisch essen im Stadion etwas essen
0: kann. Ja, es muss ja keine Bratwurst sein, kann auch in Ja, natürlich, es könnte also, irgendwas sein, ich, aber ich, es
2: gab bei Union diesen, also es gab halt diesen Skandal, dass Dirk Zingler, glaube ich, gesagt hat, irgendwie, aber uns im Stadion wird es keine vegane Bratwurst geben, so, so Thema Woke-Culture und so. Deswegen kam ich jetzt drauf.
1: Das ist, ich war bei der Mitgliederversammlung mit dabei, als das gesagt wurde, weil es war eine virtuelle, das war während der, während des ersten Corona-Jahres, glaube ich, 2020, Ende, wo, äh, <lacht> <lacht> da nicht nur Dirk Zingler da stand mit dem äh, Pressesprecher von Union, Christian Arbeit. Das ist so Christian Arbeit, ist so ein mit 40-jähriger Bärtiger. So, der wirkt so ein bisschen schon so wie so ein linksalternativer Berliner auch irgendwo. Ne? Natürlich ist das dann bei Union der Stadionsprecher, der kommt auch aus Köpenick wie alle anderen natürlich auch. Und der hat aber nicht nur mit Dirk Zingler quasi in diese Kamera bei der Mitgliederversammlung gesprochen, sondern da stand das ganze Präsidium und der Aufsichtsrat von Union so quasi so drumherum. Und das sind ja vor allem Aufsichtsrat, das sind so Leute Ü80, so alte, alte, alte Männer. Und dann sieht Dirk Zingler schon so aus wie einer der Jüngeren mit Anfang 60 oder wie alt er ist und kriegt dann so die Frage gestellt, die irgendwie in... Entweder, ich glaube es nicht, dass es ein Satzungsänderungsantrag war, aber du konntest, du hattest so eine Chatfunktion, Du hattest ja am Anfang, hast ja bei der Mitgliederversammlung, da werden erstmal alle Zahlen präsentiert und da wird Entlastung von Präsidium und Aufsichtsrat betrieben und also im Käse. Und währenddessen wird eine Stunde gelabert und dann währenddessen konntest du Fragen stellen. Und da hat ein Mensch so eine Frage gestellt mit dieser veganen Bratwurst, Gibt es ne, bald vegane Alternativen im Stadion zum Essen? Und diese Frage wurde dann nach einer Stunde quasi in diese große Fragerunde reingegeben. <lacht> Und du kannst dir vorstellen, die haben alle angefangen zu lachen. Die waren so. <lacht> also <lacht> du wusst nicht, was vegan bedeutet. <lacht> ja, du hast auch richtig gemerkt, wie das Dirk Zingler so rausgepurzelt ist, alles so richtig, wo du so merkst, so, ja, ja, wir, wir wissen ja alle, wie das da bei euch läuft. So, das wundert jetzt niemand, dass das mal so rauskommt. Aber ehrlicherweise, ich weiß auch nicht, wie viel Einfluss so dumme Sprüche dann immer darauf haben, wie jetzt die Stadionausgestaltung aussieht, weil man kann ja offensichtlich auch ins Olympiastadion umziehen, wenn es einem dann passt, ne?
2: Ja, sowieso. Ist, also zu, zu Corona-Zeiten gab es ja auch einfach sonst nicht so viel, worüber man, glaube ich, reden konnte. Deswegen war das irgendwie ein größeres Ding, dass es ähm, bei Union keine veganen Bratwürste geben soll. <lacht> gibt's, aber gibt es Pommes? Weil ich glaube, da, da gibt es auch keine Fritösen da oder sowas, ne? Ja, ist absurd.
0: Es gibt keine Pommes. <lacht> nee, bei Union. <lacht> ich hab, ich hab, wo, wo ich bei Union war, ich mag mich erinnern, ich habe nichts gegessen. Es gab ja, nichts. Vielleicht eh. besser so. Es gab nur Bier.
2: Ja. Naja, weil sonst gibt es ja auch nichts Vegetarisches. Also. <lacht> ja, das ähm, waren jetzt nicht eure Saison-Highlights, vermute ich.
0: Nein, also ich, ich kann es mal. Fangen wir mit den Saison-Highlights ja. mal ein wenig anfangen. Von lauter Gastschul-Kollektiv, kulinarische Highlights, da kommen wir zum ähm, Saison-Highlights und ich glaube, bei mir ein persönlicher Saison-Highlight. Ich weiß nicht, es gibt so die Spiele, wo man so geht und man so die sechs punkte Spiele, wo man gewinnen muss. Und so, aber im Positiven sind nicht so im Abstiegskampf, sondern im Positiven, wenn man gewinnt, dann haben wir es gemacht und das hatten wir. Diese Saison gegen Bern, wir waren ja, also jetzt ist Zürich wieder Vierter, aber war jetzt die ganze Zeit Erster, haben sie in den letzten zwei Runden geschafft Und gegen Bern war jetzt so der, der Spitzenkampf. Und dann gingen sie so 1-0 in Führung, dann 2-0, ein umkämpftes Spiel, die Emotionen waren hoch. Man merkt es im ganzen Block, ja, wir wollen das gewinnen, wir müssen das gewinnen. Und da, die Euphorie. Dann kam das 2-1 geschossen, da war die Anspannung und unentschieden lange, lange nicht. Und wir wollten es gewinnen. Und in der Nachspielzeit schossen wir das 3-1. Ja, weil Bern Offensiv standen wir im Konträt. Und so, und so, das ist so das, das, sind so, das war so ein Spiel, wo ich, wo ich nachher so gewusst habe, wieso ich mir das jahrelang gebe. Also weißt du, den Moment, so, das Emotionale total durch zu sein. Ein Freund hat nachher bei uns in der Stammbar, ähm, den Geburtstag wollte nachfeiern und so Plätze reserviert. und Dann gingen wir alle noch nach dem Spiel an den Platz. Dann sitzen wir alle zuerst aus so dem Kreis. Es kam von uns, von uns niemand so ein Ton weil, weil alle mental so durch waren, weil es so einfach so, so viel Energie gebraucht hat und so, so viel Sozialkompetenz, dass einfach so alle hinsetzen, ruhig waren und niemand hat das gesagt und das sind so ich, das war so ein Highlight so, das sind so die Spiele, wo so alle paar Jahre nur auftauchen, mm. wo so so toll sind. Das war glaube ich mein Saison Highlight.
2: Ja, wir auch. Rafa willst du?
1: Also ich habe ehrlicherweise zwei Saison-Highlights, so eins natürlich im Union-Kosmos, das letzte Spiel der vorangegangenen Saison, also im Mai war das, glaube ich, ich glaube sogar 27. Mai, wenn ich nicht ganz falsch liege, der 34. Spieltag zu Hause gegen Werder Bremen. Wenn Union gewinnt, Champions League und genau das ist ja dann passiert mit dem Tor in der 81. Minute. Aber ich glaube, das war auch ansonsten, also das war für mich das eine Fußballspiel in meinem gesamten Leben, wo man auch den ganzen Tag natürlich, ne, wegen... Union, eigener Verein, man ist zu Hause, man verbringt den ganzen Tag sowieso eben wieder mal so im klassischen Spieltagsmodus. Und dann war aber auch so, persönlich gab es da zwei Todesfälle genau in den Zeitraum rein. Das war das emotionalste und schlimmste und gleichzeitig geilste Spiel meines gesamten Lebens. So, und das war, schon, das war schon sehr heftig. Und dass man danach dann so einen Monat Pause hatte, um dann eine Woche in Zürich zu äh, zu sein im Urlaub. Und
2: alles zu verarbeiten. Und
1: dann aber eben das also für mich das erste Mal dann auch mal Schweizer Fußball direkt vor Ort erlebt zu haben, das muss ich auch ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es so geil sein kann. Also in der, Schwe in der Schweiz, diese eine Woche in der Schweiz hat mir auch schlussendlich wirklich wieder die Liebe zum Fußball auch zurückgegeben, was ich nicht gedacht hätte, mal so woanders zu sein, als in Deutschland zu sehen. Es läuft irgendwie auch ein bisschen anders ab und gleichzeitig auch wieder so, weiß ich nicht, auch diese Liebe zum Spiel einfach auch wieder zu sehen. Das ist so, Fußball ist ja klar, ne? wir unterhalten uns über Fans, über soziale Scheiße und so, aber am Ende ich bin auch einfach immer noch der kleine fünfjährige Knirps, der gerne mit dem Ball spielt. So. Mhm. Ich, ich glaube, die Liebe vergeht nicht so einfach.
2: Ja, ich habe Fußball schon immer gehasst, ehrlich gesagt. Also ich habe, also mein, mein, mein großer Bruder hat mir mehr, mehrere Zähne rausgeschlagen mit so einem Ball, also rausgeschossen. Also man kennt ihr, dieses, also ihr kennt dieses Spiel, wenn man mit dem Ball gegen die Wand schießt und der muss die einmal berühren und dann fliegt der Ball wieder zurück. Und da, hey, na klar, klar, du schießt einmal gegen die Wand, der berührt die Wand und dann geht der Ball zurück und dann muss der nächste schießen. Man muss immer so hin und her schießen. Wand ab. Keine Ahnung, heißt es so? Ich glaube schon, ja. ja. In der Schweiz ab. heißt es so, in Deutschland heißt es bestimmt anders.
0: Herrdäpfel up.
2: <lacht> und da habe ich mehrere Zähne verloren. Ich glaube, das hat mich so nachhaltig traumatisiert, dass ich ein großes Problem mit Bällen habe. Und immer, wenn ich sage so, und, und wenn Leute so sagen, so, ja, und in deiner Freizeit und so und hast also du so Hobbys? Und die so, ja, ich, Fußball, ich, ich gehe so zum Fußball und so, ach, du spielst. Ich so, nein, ich spiele nicht Fußball. Ich so, hä? <lacht> und ich denke immer so, auf gar keinen Fall könnte ich in meinem Leben Fußball spielen. Das würde, also wirklich auf gar keinen Fall. Mein Highlight war, das ist nämlich noch gar nicht so lange her, Thema Fußball, ähm, dass, als wir im Pokal gespielt haben zuletzt gegen HSV,
0: also es war ein spezielles Das war, das war.
2: Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das war mein Moment, wo ich das erste Mal wieder so richtig Spaß hatte und dachte, das ist eigentlich so geil, dass wir gerade hier sind. Weil ich bin, es war halt so Mittwochabend oder so und es war arschkalt draußen und das war schon so ein Ding, wo du so eigentlich bist so nach so einem Arbeitstag und so jetzt noch ins Stadion eigentlich kein Bock und von da wo wir wohnen fährt man halt auch über eine Stunde zum Stadion. Aber bist ist noch in Berlin. Das Stadion, ja, wo wir wohnen nicht. Ah. Aber wir also zehn Minuten hinter der Stadtgrenze. Also das ist jetzt nicht so ein Ding. Du kannst mit der S-Bahn auch durchfahren sogar, bis zu einem Bestein. Aber Musst du fährst halt eine ne Stunde, zwölf Minuten oder so fährst du. Äh, und wir sind mit Auto gefahren, weil so spät dann, wenn wir dachten, wenn der Elfmeter schießen ist, dann fährt halt keine S-Bahn mehr, weil die weil die S-Bahn nicht mehr fährt nach, keine Ahnung, 1 Uhr oder so, ich weiß nicht genau, wann die letzte fährt. Ähm, und das war halt schon so, ich hatte so gar keinen Bock und hat konnte mich so richtig schlecht aufraffen und war einfach nur so, ich habe noch Schein gemacht vorher auf Hertha und dachte so, das ist so die Motivation, das, ist das Hauptsache keine Verlängerung. Es war einfach so, Hauptsache keine Verlängerung. Und dann, dann stand es äh, 2-1 und in der 90. Minute, also schießt einfach Fabian Riese das 2-2 und schießt uns in die Verlängerung in der fucking 90. Minute und um dann in der, und dann war ich so, okay, komm jetzt Verlängerung, so, aber bitte kein Elfmeter schießen, bitte kein Elfmeter schießen, mir war so kalt und ich war müde und ich musste am nächsten Morgen früh raus. Und dann, dann, äh, schießt Hamburg das 2-3 und dann schießt Fabian Riese einfach in der 120. Minute das 3-3. Und das war so emotional, das war so krass. Ich noch nie diese, also also ich hatte lange nicht mehr so diese Emotionen, so, dass sich alle einfach in den Armen liegen und alle denken so krass, weil es ging mal wieder mehr oder weniger um was. Und auch gerade so dieser Vibe ist halt so gut, weil er hat da halbwegs gut spielt, weil die zweite Liga geil ist und so. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und das hat mir richtig Bock gemacht, irgendwie. Auch wieder zu gehen.
0: Ich, ich, ich hatte mal so ein ähnliches Erlebnis. Ich glaube, so Göp-Spiel im Winter, die Goebb-Runden im Winter sind ja auch in der Schweiz meistens unter der Woche. Ich weiß nicht, das war, ich glaube, das Jahr 2018. Ich glaube, 2018 wäre das, oder? Oder 2014, ich weiß nicht, welche Cup kommt. Wir haben am Schluss den Cup gewonnen und ich weiß nicht, das war ähm, auch so glaube Viertelfinale ähm, am Abend und es war gegen den FC Thun, ein kleiner Verein und es verliefen sich damals, war Zürich noch nicht so in Mo, also im Hype, fließen sich vielleicht in so 5000 Leute im Schaden. Also die Kurve war voll, der Rest war leer, es so war irgendwie so minus 5 Grad und, wir hatten noch jemand dabei, wo so anfing an die Spielen gehen. Und er so, ja, weiß ich, hatte einen harten Tag, soll ich wirklich kommen in so ein kleiner Gegend? Ich so, ja, komm, lohnt sich. Ähm, man geht immer so, egal was es ist und so. Und dann war das Spiel und dann in der Halbzeitpause waren wir 3 zu 1 hinten. Und wir so, fuck, gelaufen. Und dann kam der Anschlusstreffer, 3 zu 2 in der zweiten Halbzeit. Dann kam irgendwie das 4 zu 2 oder von Tun oder so. Also ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie so... Tortechniker. Und dann weiß ich einfach nur, dann kam in der 90. der Ausgleich und alles so, ja, wir haben es geschafft. Und dann kam in der 93. Minute das Führung. alle waren oh. so in der, vom Jubel noch, vom, ja. vom, vom, vom Ausgleich getroffen und kam der nächste Topf. Und dann, wirklich, dann ist einfach alles geflogen. Wirklich, so, ja. so, wirklich, so, <lacht> wirklich die Loko ging, ging und wir haben das Spiel gedreht. Und in der nächsten Runde im Halbfinale hatten wir das Derby. Oh, geil. Okay. Und haben das Ding auch wieder in der Verlängerung gekillt und auch wieder geholt und so. So wirklich, ich bin sicher, ihr habt es noch mal gemacht. Ich, also ja. bis zur letzten Minute, das wirklich so eine fällige Eskalation. Und ich muss sagen, die beiden spielen waren besser wie der wieder als selber. Also ich war emotional und dann stand... Und das, das sind wirklich so die Momente, wo du Also ich weiß nicht, das Gefühl, wo ich tot hatte und die, die Emotionen, das habe ich noch nirgends im Leben gehabt und wirklich so... Bin ich froh, dass ich das mache. Also, das wirklich ja. so. Und das kollektive Jubel oder so. Ich, also ja. das, ich weiß nicht, wo man sonst irgendwann ein Hobby das wiederfinden kann. Das ist so krank. Ja, das ist schön.
2: Das ist richtig geil. Ja. Und eigentlich dann hinterher reflektiert man das so und ist so, okay, es war jetzt halt auch einfach nur so ein Spiel oder es ist einfach nur Pokal und irgendwie kritisiert man das immer und irgendwie ist es auch scheiße. Und, und dann ist man aber in dem Moment emotional so, so drin, dass es einfach das Krasseste ist, was auf der Welt passieren kann. So.
1: Ich finde das auch einfach komplett geil, weil, also, ne, im Nachhinein sowieso, klar, ich habe auch irgendwie das Gefühl, egal was man im Fußballkontext macht, wenn man da irgendwie einen Teil seines Alltags rein investiert, bis ein bisschen mehr, sodass man immer noch in, in dieser Rechtfertigungslogik ist von, ah ja, ja, es ist ja nur Fußball. Aber wenn man ehrlich ist, also wenn ich auch so überlege, in den ganzen letzten Jahren, so eigentlich dieses Jahr war ja bei Union auch noch, wir sind ja gegen Ajax Amsterdam weitergekommen in der Europa League. Anfang des Jahres, in einem, das Rückspiel war zu Hause in der Altenförsterei, nicht in einem dummen Olympiastadion oder so. Ey. Und das war...
2: Da gehen wir am Freitag hin <lacht> und machen eine Führung. <lacht>
1: Die Leaks Die Leaks es geht weiter. Nee, aber das, was du halt hast, ist... Auf der einen Seite ist Fußball halt schon eine Sportart, die darauf angelegt ist, wirklich, ne, die, dieser Satz, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, das kommt ja auch irgendwo her und egal, was man so in den letzten Jahren, bei mit welchem Verein man es hält und welchem Verein man liebt, du hast diese dummen Geschichten von 90. Minute, das und das passiert und komplett Loco gegangen. Und du hast aber nicht nur diese emotionale Bandbreite und diese krasse Tiefe, die dich so mitnimmt, sondern gleichzeitig das auch noch an einem Ort, wo du dich wirklich zu Hause fühlen kannst. Also so geht es mir zumindest. So, wenn ich an meinem Platz in der reite, das ist, das ist zu Hause. So, da kann ich mich auf allen Ebenen irgendwie fallen lassen und gleichzeitig irgendwie noch das krasseste miterleben, was ich irgendwie so, weiß ich nicht, was ich so überhaupt so erleben kann. So das weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Leute irgendwie Fußballfans werden sollten, aber es ist schon gut, was so ein, in seinem Alltag zu haben, auch als Hobby, was dann emotional auch so mitreißen kann. Ich glaube, das, also ich weiß nicht, es fühlt sich nicht schlecht an,
2: oder? Nee, im Großen und Ganzen nicht. Also, wenn man nicht gerade so <lacht> verloren hat, oder so erste Runde <lacht> dfb Pokal rausgeflogen ist oder so, also, äh, dann ist das schon ganz geil, ja.
0: Aber man, man, man kann auch sagen, so Niederlagen schweißt irgendwie zusammen und ja, das ist also, man hat, du hast einen Platz erwähnt, man hat so seinen Platz beim Heimstadion, das ist so, das ist so dein Ecken, das ist mhm. so, das ist das ist zu Hause, ja. Du stehst nur die nächsten zehn Jahre dort.
2: Das ist bei uns halt immer manchmal komisch, weil in Universum in, in ja auch andere Veranstaltungen stattfinden, also da tritt dann auch Rammstein auf und ähm, Helene Fischer und ähm, das Lollapalooza-Festival ist da und so und das ist halt ständig... Also es ist halt was, schon was anderes, wenn man das, wenn man das so äh, vergleicht, als in diesen normalen, traditionellen Fußballstadien, die halt nur vom Verein bespielt werden, ähm, dass da ständig irgendwie was anderes abgeht. Und jetzt ist es ja auch, ähm, die EM findet dort ja auch statt. Und dann wurde so, wurde halt zum Teil auch schon so Sachen umgebaut und so. Und, und dann am Ende hat man bei Hertha darunter gelitten, weil die haben zum Beispiel so, es gab vorher so normale Drehkreuze, die so auf Hüfthöhe waren, äh, in den Schmalen durchgängen und jetzt haben die so menschenhohe. Drehkreuze eingebaut, wo du halt also so richtig eingequetscht bist, so diese Platzangst-Drehkreuze und die haben halt am Anfang halt noch gar nicht funktioniert, also die Elektrik hat nicht funktioniert und ständig war da irgendwas kaputt und dann war die Einlasssituation bei Hertha teilweise so scheiße, dass du halt erst zur Halbzeit oder so reingekommen bist, wenn du halt, also obwohl du eine Stunde vorm Spiel oder so da warst, ähm, weil die halt da wieder irgendwas ausprobiert haben und das ist halt irgendwie richtig komisch dann, oder also wenn es halt dann auch für, für, für so andere Veranstaltungen dann benutzt wird. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, dass dieses ähm, wunderbare Stadion auch zur EM sichtbar wird. Ich glaube, ich, ich glaub,
0: ich, ich glaub, Zürich kann hier ein Lied singen. Wir müssten wegen so ein paar Rechtsrocker, das kann man glaube ich schon sagen, dass... Ähm, Gölle und Treffer, das sind so Rechtsrocke. Mhm. Und unser Präsident hat so in den Medien gesagt: Die Jodeltruppe von der Schweiz hat ein Konzert im letzten Und wegen dem konnten wir unser Heimspiel gegen Arsenal nicht machen. Mhm. Im letzten Grund müssen wir auf St. Collins ausweichen. Was? Und das ist noch krass, so gegen Arsenal, ein absolutes Highlight. Ja. Und vor allem bei Zürich ist so ein Gefühl, seit 30 Jahren träumt man vom englischen Verein, also auf die Insel. Ja. Und dann kommt er und dann ist die Jodelgruppen von Berner Oberland dort und jodelt irgendwie rechts rechten Scheiß zusammen. Ja und die ganze Innenschweiz feiert dort und so die Ja.
2: Wem gehört das Stadion?
0: Der Stadt Zürich. Ah, okay. Ja. Ist auch ein Präsident, so ein großes Anliegen, das Stadion, also mal einen Fußballstadion ja. baut und ich glaube, das ist jetzt eine große Stadiongeschichte von Zürich zu erzählen, das kann ich sonst mal. So können wir eine eigene Folge machen? <lacht> ja, das ist, ja, das ist großes. Wir
2: können Stadionfolge machen und über so Stadien reden. Also, ich meine, die Geschichte von Olympiastadien ist jetzt auch nicht uninteressant.
0: Ja, wie heißt der Film mit dem Trailer? Adolf Hitler? <lacht> nein, nein, es gibt so einen, einen Film vom Autist, so. wo in den Stadien.
2: Wochenende-Rebell. wochenende
0: wo, ja. Rebell, wo im Trailer, wo das Kind dann zum Olympiastadion läuft. Und das ist wirklich. Ich habe so laut gelacht.
2: Ich dachte, wir sind auf einmal im Olympiastadion. <lacht>
0: ja, nein, aber dann steht er da vor dem Stadion und dann sagt der Vater doch, wir gehen rein und das ist das Kind am Smartphone und schaut nach ja. und dann findet er raus, dass das von Nazis gebaut geworden ist. und dann ah. findet er so, ach nein, das ist von Nazis gebaut und schreit das ganz laut, ja. ich gehe hier nicht rein und rennt dann weg vom Stadion.
2: Das ist ja cool, das ist ja, das ist ja süß. Und
1: nicht nur das, äh, Lara, für dich auch bestimmt total toll. Wenn ich ein bisschen spoilern darf, Wochenendrebellen, die gehen dann natürlich auch ins in Stein in der alten Försterei. Und das ist dann die Aussage von ja, das dem wurde kindlichen von Protagonisten: gebaut.
2: Oh, Da gehe ich nicht rein.
1: <lacht> er fand alle super bis auf das Maskottchen. Ritter Keule ja, war im Gruselig, Keule deshalb viel Union dann aus. das allerletzte
2: und auch in meinem Staat würde Ritter Keule verboten werden, weil das ist wirklich die, dieses, dieses Maskottchen traumatisiert Kinder.
1: Da muss ich auch ehrlich sagen, ne also ich bin ja, seitdem ich laufen kann, gehe ich ja zur Union und also wirklich bei aller Liebe, ich hatte als kleines Kind auch wirklich sehr viel Schiss vor Ritter Keule, weil der geht dann natürlich am Anfang so mit Anpfiff dann die Runde rum und da muss man so als kleiner Kürz, natürlich muss er einmal einklatschen ne, mit Ritter Keule. Und da habe ich wirklich, ich glaube, da habe ich so ein kleines Trauma von mitgenommen. So selbst jetzt manchmal, weißt du, so, wenn du auf der Wahlzeit stehst und es ist vor Anpfiff und Ritter Keule kommt drauf, so
2: manchmal gebe ich so die Hand raus. Einfach was so, oh, Jetzt
1: traue ich es mir. Also. Immer
2: wenn ich Herr Tino sehe, umarmen wir uns. Ich liebe Herr Tino. Ich habe Herr Tino auch tätowiert. Aber ähm, ich finde Herr Tino so <lacht> Ist das das
0: Härter-Maskottchen? Ja.
2: Nein.
0: <lacht> ich bin nee, vor, das gibt es in der Schweiz nicht.
2: Und, oh. Keine Maskottchen. Mein
0: Luzern hatte mal so zwei blöde Löwen.
2: Was ja, ist das ist halt auch. Also bei also Maskottchen sind schon cool, wenn. Erstens müssen die süß sein, zweitens müssen die aber auch stabil sein. Also beim Eins gegen Eins müsste man schon denken, dass sie gewinnen. <lacht> also, und die müssen Keule aber auch platt süß sein. Rita, affig. Also, also
0: Rita Keule, das ist, ist halt nicht süß.
2: Ritterkeule ist nicht süß und Ritterkeule ist ein richtiger Lauch. Hast du mal Ritterkeules Beine gesehen? Also Ritterkeule hat beides nicht. Hans Ritter. Also warum ist es ein Ritter?
0: Union Ritterlich.
2: Das kann Rafa bestimmt beantworten. Also Hertha hat einen Bär, weil obviously Berlin auch Bär als Wahrzeichen hat. Deshalb
1: habt ihr auch als Vereinsfarben blau weiß, das ergibt vollkommen Sinn. Danke. <lacht> ja.
0: <lacht> Ich hab sonst, dann, also ihr kommt da mit einem komischen Ritter, ähm, Ritter und dein Bär. Ja. Ich, ich so, also, ich hab -Bär. Ja, ist sehr berlinerisch. Ich hab den Fall auch Pandas. In, Im Zoo. Die werden wir auch <lacht> noch sehen in dieser Woche. mich richtig, ich habe noch nie Pandas <lacht> in meinem Leben gesehen. Aber noch etwas anderes. Ich glaube, das Maskottchen, wo alles schlägt. Und das Beste ist überhaupt, wenn man sagt, dass man beim Kämpfen gewinnen soll und das ist. Mhm. Möglich. Ich glaube, das ist das Maskottchen von den Jacksville Jaguar in der NFL. Das ist ein Jaguar. Oh, wo,
1: muss jetzt
0: wo vor dem Spiel immer Bandit-Jumping vom Schaden Dach macht.
2: Stimmt, ja. ja.
0: Macht das Ritter Keule oder dein Bär
2: auch? Ne, nein, aber. Ähm.
1: Aber. Dann. Es gibt noch bessere Sachen.
2: Aber es gibt also ähm, Herr Tino wurde auch mal ähm, von Hertha TV auf, auf YouTube begleitet und hat so eine Art Vlogs gemacht, wenn er morgens aufsteht, wie er sich die Zähne putzt, ähm, wie er sich sportlich fertig macht und dann ins Olympiastadion läuft. Und das ist das absolut witzigste, was ihr je gesehen habt und ich werde es euch nach dieser Aufnahme zeigen. Und es gibt nämlich auch ein Video, wo Herr Tino ähm, als Union aufgestiegen ist, nach Köpenick fährt und Union die Meisterschale überreicht. Ähm, und das ist richtig süß gemacht, so wie ein Actionfilm. Also Hertinho ist eher so Schauspieler. Bertinho spricht nämlich auch nicht. Und ich glaube, Hertinho ist auch einfach zu schwer, um von irgendeinem Stall noch zu springen. <lacht> <lacht> also. Bertinho hat einen ziemlich dicken Bauch. <lacht> und es gibt doch auch, hast also du das habe ich dir bestimmt geschickt, von Wumms oder so, glaube ich. Die haben mal so ein animiertes Video gemacht, wo Ritter Keule im Eins gegen einzigen Hertino kämpft.
1: Mhm. Mm
2: Kennst du das? Ich glaube. Das ist wirklich, das ist auch absurd. Das muss ich euch ja noch aufzeigen. Guckt euch das an. Wir machen das in die Schauen aus. Das ist auch weil, weil, ähm, Herr Tino verliert.
1: Ah ja, ne, siehst du, ist da alles gut. Also, um es kurz nachzureichen, Ritter Keule ist übrigens äh, im Jahr 2000 erfunden, eingeführt, etabliert. Hertino 99.
2: Ja. War offensichtlich der Zeitgeist damals.
1: Ich befürchte es auch. Ich glaube auch, das kommt alles genau aus, aus dem Zeitraum, ne? Also in Deutschland gibt es so zwei Vereine, die mir direkt in den Sinn kommen, die noch ein richtiges Tier haben. Es sind einmal, es ist der Geistbock, ne. Wie heißt Mille. der? Ja, beim Bei FC Köln. Wie heißt ja. der? Herr. Äh, Hermann oder nee, so. Nee, Hennes. Ah, nee, Hermann heißt der. Hennes der, der 15. Mann. oder so. Oder, die haben auf alle Fälle schon viele Geistbocke durchge, durchgedrillt in der, in der Sie Geschichte des FC. Diese, was ist das? Denn? <lacht> Ritter Keule war früher wirklich. Also, das ist ich sag. 2009, euch, der hat auch, also der ist guckt doch, euch Bilder von Ritter Keule aus Mitte der Nullerjahre an und erzählt mir, dass es nicht in Ordnung war, als Kind vor dem Angst zu haben. so, Da sah er wirklich gruselig aus. Aber es war ja auch nicht schlimm, ist so. Weil, weiß ich nicht. Warum überhaupt?
2: 2009 hatten die nämlich offensichtlich mal ein Match gegeneinander. Ne? Beim
0: ähm, Maskott im Boxkampf.
2: Ah, hier steht Duell. Ich weiß nicht genau, an was sie sich duelliert haben. Aber das war das Elf freunde Fanfest unter dem Motto Tor in Berlin. <lacht> Am 27. <lacht> und die
0: die Fans. Ah, ja. oh,
2: nee, das war dieses äh, Fußballmaskottchen ähm, Rennen. Da rennen die gegeneinander. Das machen die, glaube ich, immer noch in okay. Berlin. Auch mit diesem Adler oder so. und mit diesem also, anderen Eisbären. Noch, ja, die Eisbär Berlin. Boah, die haben so ein hässliches Maskottchen. Mh. Das ist Wahnsinn.
1: Es gibt aber auch ein paar gute Maskottchen. Und zwar, es gibt ein Basketballteam in Deutschland aus Chemnitz.
2: Ja, Karl Marx.
1: Und das ist, genau, das ist Karl Marx. Das könnt ihr mal googeln. Es gibt tatsächlich ein Karl-Marx-Maskottchen. Ja. Weil Chemnitz hieß zu DDR-Zeiten ja Karl Marx Stadt So, das ist tatsächlich, also das finde ich gut. Noch lustiger ist natürlich, dass dieses Karl-Marx-Maskottchen dann in, Karl einem, in einem Trikot von diesem Chemnitzer Basketballteam ist, was halt vollgepflückt ist mit Werbung. Es ist wirklich großartig. Aber ich meine, es ist, es ist der alte Karl, ne? Ja. Es ist der alte. Da hat er schon der humanistischen Philosophie ein bisschen politische Ökonomiekritik hinzugefügt, würde ich mal sagen. Das ist genau das, was dieses Maskottchen eigentlich auch aussagen möchte. Was das mit Basketball zu tun hat, weiß ich nicht.
2: Wir wollten ja noch ähm, einen kleinen Jahreswrap machen eigentlich.
0: Ich, ich hätte so eine Geschichte rausbrüsten, was, was Zürich für Maskottchen hat. Ja, oh. Also Zürich hat, glaube ich, nie offiziell ein Maskottchen. Aber wir hatten teilweise tierische Messure im Stadion. Oh, und das Ungewohl. Hinter unserem Heimstand, im letzten letzte Grund, ist eine Schlachterei. Und das ist noch bitter: <lacht> bei den Gästen, Fans <lacht> unter der Woche stinkt es nach Tod.
2: Oh, was ja. irgendwie auch ähm, cool ist. eine Message ist.
0: <lacht> ja, das Wie der ist eine da <lacht> Ich weiß nicht, um die 2000er ist da mal an einem Samstag oder Sonntag eine Kuh ausgebüxt und sind stark <lacht> reingerannt und hat dann ein Fußballspiel und wurde die dann erschossen Nein, die bekam eine Trophäe. Die <lacht> war
2: sie wieder Nein, die, die, die
0: durfte wieder zurück. Die wurde, die, die, die waren, ich ich, ich muss die Story nachschauen. Aber die wurde, glaubst du, dann ein die Held von Zügen. Ja, ja. Dann wurden plötzlich alle bei der, der Kalbsbratwurst sagen, diese Kuh muss überleben.
2: Ja. Und <lacht> also,
0: ja. wir hatten mal, das war auswärts im Tun. hat kam ein, wo, äh, mal, stimmte mal ein Mörder. Das Spielfeld bei uns. Und das war wirklich, da war ich am Spiel selber. Das war ein absolut Teil, Es geht 15 Minuten lang, wie unsere FCZ-Spieler den Morder anfangen zu jagen. <lacht> ich
2: schalte so viele Videos Gerade in so Rumänien und so und in Griechenland gibt es da immer so viele Videos von so Straßenhunden, die da so auf dieses Spielfeld laufen. Die und sind die gefährlich. Die, die Spieler dann immer versuchen, die so einzufangen hm. und so. Und ich glaube, die äh, werden danach irgendwie auch immer, also häufig sind dann da so Leute so, oh, das ist ein bisschen adoptiere ich jetzt während so alle anderen Hunde dann die Tötungsstation. Weil, wollen wir noch also äh, wollen wir über unsere Fragen, die wir uns überlegt haben sprechen? Oder ja, muss,
1: kommt. Wir haben was vorbereitet, dann müssen wir auch machen. Ja, ja.
2: wir haben uns natürlich bestens vorbereitet auf diese Folge ähm, und äh, total viel uns schon vorbereitet.
0: Also also vielleicht ja, wir haben uns ähm, also wir haben so ein, so ein Konzept überlegt und ja wir haben schon mega viel Weihnachtsgossip gelabert um würde ich mal so meine erste Frage im Raum stellen, weil die anderen Fragen ergeben sich, gehen nicht wenn die an gleiche Richtung wie ich es habe, aber so die erste Frage ist an euch zwei beide und es nimmt mich immer Wunder, ob ihr zusammen ähm, sozusagen euch privat gut versteht oder nur geschäftlich zusammenarbeitet, <lacht> weil ihr seid ja so Union und Hertha zu sagen und so mega Gegensätze ja. und ich finde die Kombination auch faszinierend und so wie geschäftlich sieht ihr, ihr eure Beziehung?
2: Ja, mehr privat verstehen wir uns gar nicht. Also, <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, also diese, ähm, die Tatsache, dass wir so fußballwissenschaftlich Sachen zusammen machen, glaube ich, hat sich daraus entwickelt, also dass wir irgendwie befreundet bekannt waren. Und das ist ja, also mein übliches Problem ist ja, dass ich. Ähm, Obviously aus Köpenick komme und Hertha bin und auch schon sehr lange zu Hertha gehe. Und deswegen natürlich aber so die Schulbekanntschaften, die ich hatte und so, äh, alle irgendwie union fans oder so waren. Also so mein ganzer Schulfreundeskreis eigentlich ja, also da gibt es jetzt niemanden, der sagt, sehr, ich bin Hertha-Fan Und darauf äh, habe ich gegen über einen anderen gemeinsamen Kumpel der heißt <lacht> <lacht> Und ähm, deswegen war, glaube ich, so die Freundschaft eigentlich vor dem Fußball. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum das funktioniert, also. Ich glaube,
1: man muss auch einfach dazu sagen, wir, ent also, wir entstammen eigentlich so Friedrichshagener Freundschaftsgruppen. Und das Ding da bei denen ist, dass, da wird zwar gerne immer noch so getan, als wenn man eine Vorstadt ist. Aber es ist dann doch, sagen wir mal, als, als, Mensch mit so, weiß ich nicht, einer linken, einer anarcho-kommunistischen Weltanschauung, bist du da sehr, sehr alleine. Und zwar auch weiter, weiter flur alleine. Und deswegen, so, wir sind, glaube ich, halt so mit so die zwei Vernünftigen gewesen, die irgendwie dann dasselbe auch gemacht haben, ne?
0: Also ist die Freundschaft, dass eine Zweckgemeinschaft nicht dass sie nicht <lacht> alleine sind.
1: <lacht> naja.
0: <lacht>
1: <lacht> ich möchte nichts Böses über uns anderen Freunde sagen. <lacht>
0: also, dann werfen wir kurz das Thema. Und ich habe mir eine zweite Frage überle überlegt. Ähm, ich, also... Darf ich das so sagen, dass du ursprünglich aus Ostdeutschland kommst?
2: Ich kann, ja, also, aber das ist, das ist schwierig, weil meine Eltern sind beide aus Westdeutschland. Ähm,
0: also die Grenze zeigt, ist ja hier nicht weit, also...
2: Ja, nee, aber also meine Mama ähm, kommt aus Duisburg und mein Mama kommt aus Bremen. Das heißt, ein richtige Westis. das heißt, ich bin eigentlich eher westsozialisiert, und obwohl ich in Köpenick wohne. Ich
0: finde, find dein Style ist auch viel mehr besser, ist viel eleganter und... Oh, ich habe hab
2: heute eine Adidas-Torbing-Hose an, so eine Weite... <lacht> Und einen ziemlich weiten Raum verloren <lacht> und Socken so hochgezogen. Ja, nein, das ist wirklich, man merkt das aber, dass du mehr weiß hast. Ähm, nein. <lacht>
0: aber. Ich, ich habe nur meine Bombe ja vergessen. <lacht> aber man, man, man ist ja im Ostdeutschland ist ja alles sehr billig und vom ja. Alkoholpreis so. mhm. ist ja immer ähm, billig. Und ich habe mir überlegt, was ist euer teuerste Bier, das ich je getrunken habt. Ich habe nie Bier getrunken. Du trinkst kein Bier? Und ich finde die extrem
2: ekelhaft. Auch wenn ich es noch nie getrunken habe.
0: Ne, kein Ne. Ich habe so. hier. Nee. <lacht> ich 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 was? gar
2: keinen ähm, Turbo Turbomate? Was ist Turbomate?
0: Ja, Morte mit Schuss.
2: Marte. Ja, ja. Ja? Ja.
0: Da ja. 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 ah, haben wir die. Idee. Das ja. ist wieder der Messi. Das ist ein hipster <lacht> Getränk. Ja. Ich ja. trinke eigentlich nur Wein. Ach, Wein, ja gut. Was ist der teuerste Wein gewesen?
2: Da siehst du, deswegen sollst du die Fragen vorher schicken, damit man sich darauf vorbereiten kann inhaltlich. Weiß ich ehrlich gesagt, also ich habe noch nie... Ich, also ähm, alle meine Freunde wissen, dass wenn ich Wein kaufe, kaufe ich den 2,99 Wein von Rewe. Also alle immer alle den billigsten. Ausschließlich den billigsten und ich sage euch ehrlich, der schmeckt genauso wie teurer Wein. Ähm, aber ich habe mal bei... Ähm, Äthiopia oder so habe ich mal Wein getrunken und da hat die Flasche, glaube ich, so 45 Euro gekostet oder so. Was schon, wie gesagt, für meine Verhältnisse, ich kaufe eine Wasch Flasche Wein für 2 Euro, ziemlich teuer war.
0: Klar, glaube, jede Gourmet- Weintrinkerin würde sich jetzt da gerade umdrehen und ja, den Podcast ja. abschalten. Kaffee ja. bleibt weiter dran. Nee, ich, trinke Weil... auch
2: gerne, also ich trinke auch gerne teurere Weine und ich trinke auch gerne äh, Naturweine. Äh, die sind so trüb und ähm, aus, es gibt in Berlin einen Naturweinladen und der ist auch sehr gut. Da kann man trübe Naturweine kaufen. Ähm, aber ich bin nicht bereit, Geld, so viel Geld dafür auszugeben.
0: Also man kann sagen, du bist ein wenig ein alkohol -Hause und ja, trinkst und, einfach ja. zum
2: Vollwerden. Ähm, nee, ich trinke auch Wein gerne aus Genuss, aber ich genieße auch 2 Euro Wein.
0: <lacht>
2: also ich weiß, es geht auch um den Axt, du trinkst ein kaltes Getränk. Es ist in einem schönen Glas. Du brauchst ein schönes Glas, äh, was ein bisschen poliert ist und du trinkst einfach so abends mal so ein bisschen Wein. Aber wie der schmeckt ist doch am Ende wirklich scheißegal. Also es ist wie Leute, die so Whisky aus Genuss trinken. So. Also es ist doch absurd. Es ist doch eine Lüge.
0: Ja, also nein, ich hatte schon gute Whisky und man merkt den Unterschied, wenn es ja, dann dem ja. Holz so gut runterbrennt.
2: Ja. Es ist doch trotzdem Alkohol. Also Es schmeckt doch nicht gut.
1: Also Schabernacks, so jeder, der mal einen Jack Daniels so <lacht> probiert hat. Und also, ne, der, der große Fehler bei also Shot trinken ist ja, das einfach direkt wegzukippen. <lacht> ja. Weil dann zeckt ja alles. Du musst es halt, sagen wir mal, es muss die Mundintemperatur ja annehmen, das, was du dir da So, Und ich glaube, dann kannst du tatsächlich was, was schmecken. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wo wir beim teuersten Bier sind, auch hier wieder, der eine Schweizer Besuch im Sommer hat mich <lacht> geprägt. Schau Shoutout an die Calvados Bar in Zürich, sehr, sehr geile Bar, aber holy shit, Alter, für so ein Bier, acht, neun Euro oder so. War das das
2: Bier, was auch so 16% hatte? Nein,
1: Nein, es war so ganz
2: stumpf normal. Das Bier. ist natürlich das Problem, weil deine Frage ist nicht genug spezifiziert, weil die Frage ist ja primär, wo hast du was getrunken? Und das entscheidet auch den Preis. Wenn ich jetzt in, in Schweden mir ein Bier gekauft hätte, dann kostet das, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Nee, das nee. Weiß ich, kenne ich mich nicht mit aus. Aber es ist natürlich teuer, aber es ist halt trotzdem so ein Bier, was du hier bei Lidl für 50 Cent kaufen kannst.
0: Ja, es ging mehr um Dauer, das stimmt schon. In die Qualität. Ähm, zum, zum sagen, Galvados das ist jetzt nicht so die teuerste Ware, Zürich, das ist so angemessene Preise, also ich finde es eben, ähm, ziemlich fairen Preis, und es sind 7 ähm, sieben Franken, glaube war ein großes, 7 Euro, umgerechnet, was geht noch?
2: <lacht> <lacht> naja! <lacht> Und,
0: und in Schweden, der Schweden, der <lacht> Bierpreis ist schon teurer, aber es ist ungefähr immer so ein Franken plus wie in der Schweiz. Also, also so viel teurer ist es nicht. Ein
2: bekannter von mir hat eine Kneipe, das ist 2x4 in Neukölln. Ähm, Schaut dort, äh, geht da hin, ist eine Graffiti-Kneipe. Und cool. dort kostet das Bier, glaube ich, ein kleines Bier kostet irgendwie immer noch 2 Euro oder so. Was und auch gut so ist. Das sind die guten Preise. Ich
1: muss auch ehrlich sagen, wenn wir wirklich bei gutem Bier sind. Ich erinnere mich daran, dass vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, das keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre vielleicht, wurde bei einer Familienfeier bei mir wurden mal so Fässer rangeholt aus München. Die wurden quasi über irgendeinen Kontakt quasi eingeschippert, so Paulaner Festbier, was so auch 7,5% Prozent oder so hat und so zwei Liter Fässer. Und die wurden da auch, die waren innerhalb von anderthalb Stunden weg, aber holy shit, Alter, meine gesamte Familie, da waren so 50 Leute da, die waren alle so sturz betrunken, es war ein unglaublich lustiger Abend. Und
2: es hat sehr lecker geschmeckt. Vielleicht sollten wir vorher eine äh, Triggerwarnung Alkohol ähm, vor dir <lacht> Ja,
1: wir kommen in Köpen, ja.
0: Aus Deutschland. Ich
1: muss Hause.
2: <lacht> Nicht nachmachen. Ich bitte, nicht nach. bitte nicht nachmachen. Bitte nicht nachmachen. Wie bei äh, diesem, <lacht> wo Vigald Boning früher mit ähm, diesen anderen, wo die diese Experimente immer gemacht haben. Ah, oh, beim ZDF, ja, wo die haben immer so Dinge zum, äh, zum ja, ja, und es kam mal. immer vorher so eine Stimme, so bitte nicht zu Hause nachmachen und so. Vigald Boning hatte seinen 600.000. Wartetag in Folge übrigens. Ja,
1: aber kennt man sowas in der Schweiz?
2: Achso, ja, wahrscheinlich nicht. Was? Vigald Boning? Nee. Ja. Ähm, ja, schade, das ist nämlich extrem witzig, weil das ist mittlerweile so ein, recht, also so ein älterer Mann und der benutzt Twitter auch Boomerhaft und ähm, postet da immer so... Stopp,
0: Twitter ist für Boomer.
2: Ja... Twitter kann
0: man nicht, nicht Boomerhaft benutzen. Ja, das
2: ist was anderes, was der macht.
0: Also, habt ihr die neuen sozialen Medien gesehen von Instagram? Das Trends. Habt ihr das schon untergebracht? Ja. Nee, das ist auch. Twitter 1 zu 1 kapiert, ja, ja, einfach für ich junge Leute. Und man merkt jetzt, wie die jungen Leute, ich bin jetzt drauf das ist eine Katastrophe, aber die jungen Leute ähm, behandeln das wie Twitter, einfach noch so, so jung, so naiv mm. und frisch. Vielleicht. Sie sind ganz fasziniert von, zum Beispiel von Repost-Optionen. <lacht> das, äh, weißt du, äh, das ist eine riesen Trend. Das ist eine riesige Diskussion. und, und, die alles und sind ja. ja. Und die sind überfordert. Und darum bin ich auf der These, dass Twitter eigentlich nur Boomer haben. Twitter ist auf, auf Facebook-Generation und Trends ist
2: ja. so, Instagram, TikTok. Ja, so, genau, verstehe, ich, verstehe ich ein bisschen. Aber auf jeden Fall, also der postet immer Videos von sich beim Schwimmen mit einer Badekappe auf. Auf Twitter? Ja, siehst du, das meine ich nämlich, das ist Boomer-mäßig. Hast ähm, also, du also mal
0: kommentiert, kannst du TikTok?
2: <lacht> ich mache ja auch TikTok. Ich auch TikTok, ich weiß nicht, was, was da so abgeht, aber... Ähm, und der geht aber auch immer, also er schreibt ja immer, erster Badetag, zweiter Badetag und dann, jetzt ist er wirklich beim 500. Badetag in Folge und schwimmt halt auch im Eis, im kalten und das ist halt aber einfach so ein alter Mann, dessen Mutter ihn in der filmt, der schwimmt.
1: Ja, aber der ist auch letztens einfach in der Pfütze geschwommen, ne? Ja, um ja, er ist auch in geschwommen und da haben
2: irgendwelche Leute dann geschrieben so, äh, das ist aber, das, ist, das zählt halt nicht und er sagt so, hey klar, ich mach doch die Regeln. Und dann haben die sich da so gewieft und dann hat er gesagt, er wäre so der, der, der Verband für Badetage und so und deswegen hätte er das Bestimmungsrecht und der ist auch der Schiedsrichter, aber dann hat irgendjemand gesagt, Gewaltenteilung und so und das war,
0: komplett wild. Frau, sieht man, wie sein Body sich verändert in den 500 Tagen? Der Body
2: verändert sich nicht, der ist 60 und, Also, der ist einfach, also, der der schlank so, aber der ist, Nein, ich glaube nicht, so, aber ich folge ihn noch nicht, ne? aber das ist komischerweise das wird mir immer wieder wird mir das in die timeline deswegen kenne ich mich damit so gut aus, ich folge dem gar nicht. Aber es wird mir immer wieder angezeigt, dass Vigal Boning einen Badetag hatte.
0: Wollen <lacht> wir nachher langsam mit dem Quiz anfangen und vorbereiten. <lacht> ja,
2: ja, wir können ins Quiz gehen. Also, ähm, ich habe ChatGPT ich, ähm, hab gefragt, ob ChatGPT mir Fragen lernen kann, aber die sind richtig blöd. Und dann habe ich gegoogelt, weil ich ein bisschen zu spät dran war, damit mir selber Fragen auszudenken. Und ähm, jetzt spielen wir nämlich das Fußballquizbild.de.
1: <lacht> Lang liebe der springer Verlag. Es gibt Stelle. 20
2: Fragen. Ähm, ich lese mal die Schwierigkeitsstufe <lacht> dazu vor.
1: Sind, warte ganz kurz. Gibt es irgendwie so eine Julian Reichelt-Kategorie, die man irgendwie vorab sollte? Es ist sollte? ein
2: Fußballquiz. Gut.
1: <lacht> Hoffen wir, das Bild sich daran hält.
2: Und ähm, jetzt ist die Frage, also es ähm, gibt immer eine Frage und dann gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Wollt ihr abwechselnd spielen? Wollt ihr gegeneinander spielen? Wollt ihr miteinander spielen? Wir müssen jetzt ja auch so ein bisschen den kompetitiven Wettbewerb auch fördern. Aber also, ist wir haben ja vorhin Spaß.
1: schon besprochen, zusammen zu jubeln und zusammen zu trauern, macht ja mehr Spaß, oder? Ja. ja. Das ist auch zusammen spielen. Naja, da hast du okay. keinen Bock drauf, Charles. Naja. Willst du mich fertig machen?
0: Ich glaube, du bist im Vorteil, weil die ziemlich deutsch sind, die Fragen. Ach, ja. also, ich
2: nee, nee glaube nicht. Es ja. sind so Euro, aber es sind europäische Fragen und Europa und Schweiz.
0: Ja, das, das, sind, <lacht> ja, die, das ist aktuell politisch sehr spannend. So, die EU und die Schweiz haben ein ziemlich gutes Verhältnis. Danke, äh, am Herr Bundesrat. Beunruhigend. Ja. Ja, das Mal <lacht> ist die Sozialdemokratie schuld, dass das Verhältnis wieder schlechter geworden ist, ja. anscheinend.
2: Werde uns verraten. Ja, aber das ist
1: positiv, sehr. Achso,
2: uns ausnahmsweise nicht verraten?
1: Die Sozialdemokraten. <lacht> aber nicht, dass sie gute Arbeit machen.
2: Okay, wir starten ja. jetzt einfach mal hier rein. Frage 1. Können wir dazu diese Soundeffekte, aber da können wir Was auch nachsehen. Ich weiß nicht, ich wette gerne eigentlich die mehr mit Millionärmusik, aber. Warte, warte. Frage 1. Das ist das. Ja, das ist super. Welches Land war nicht mindestens dreimal Fußballweltmeister der Männer? A. Brasilien. B, Deutschland. C. Italien oder D. Frankreich.
1: Was? Frankreich. Also ich kann es auch kurz auflösen. Brasilien ist fünfmal Weltmeister, mhm. Deutschland viermal, Italien ebenfalls viermal und Frankreich jetzt zweimal, weil sie 2018 gewonnen haben und das davor ja 98.
2: Ist ziemlich creepy, dass du das alles weißt. Ich, muss sagen, ich muss
0: sagen, 2018 war auch der beste wie kann man Williams song lied von Frankreich Stimmt, der war Der war ziemlich gut, das war ein Bang
2: Kennst du Nee, aber können wir ja dann einspielen
1: Ich
2: glaube, sie meinen Wir hätten eigentlich so, verpflichtet sollen, dass sie sich immer notiert, wenn wir was einspielen müssen oder wenn wir was in die Shownotes packen Ja Frage 2, Schwierigkeitsstufe 2. Welche Spielerin wurde Torschützenkönigin bei der Frauenfußball-WM 2003?
1: 3, Birgit Prinz. Oh, das ist krass. <lacht> das ist Birgit Prinz.
2: A. Birgit Prinz. B. Maren Meiner. C. Bettina Wiegmann. Und D. Nia Künzer. Ist es aber ein, was?
1: Nee, aber Nia, Künz, Nia Künzer hat, glaube ich, das Golden Goal geschossen. Aber
2: weil ist die Torschützenkönigin.
1: Ja, ich, ah, ich hoffe, es ist Bürgerprinz, aber ich glaube, Deutschland hat gewonnen. Mia ja, Künzer hat auf alle Fälle im Finale das Tor geschossen.
2: Es ist komplett absurd, dass du das weißt.
1: Das weiß man. Äh. Zum Glück spielen wir das Gegnern anhandeln. Ja,
2: Bürgerprinz war richtig.
0: Aber, waren damals nicht die Amerikanerinnen gut? Doch, doch. Ja. Mhm. Aber Die ja. Deutschen Beste. Richtig. Das, das heißt, war das hat die schon
2: Schwierigkeitsstufe 2. Jetzt kommt Schwierigkeitsstufe 4. Gewinn. Wolltest du noch was sagen, Frau Schatz?
0: Nein, nein, ich kann das nachher so erzählen.
2: Die Vereinsfarben des schwedischen Rekordmeisters IFK Göteborg sind blau-gelb, gelb-weiß, blau-weiß oder schwarz-weiß.
0: Götenburg, hä?
2: Ja? ja, IFK Göteborg.
0: Göteborg, ähm. Ist das, ist das, das sind doch die schwedischen Rekordmeister.
2: Weiß ich nicht. Ich habe mir die Frage nicht ausgedacht. Was, was ist die Option? Blau-gelb, gelb-weiß, blau-weiß oder schwarz-weiß. Jetzt kommt so ein Countdown.
0: Okay. Ich gehe auf blau-gelb. blau-gelb. Ah, ich heiße auch blau Seid ihr euch
2: sicher, dass ihr blau-gelb einloggen wollt?
0: Ja, ja. Nein, nein, blau-weiß. Wir haben in Nürnberg Freundschaft. Die haben so einen blau-weißen Autoruss blau weiß ich habe in Nürnberg eine
1: Freundschaft. Ich glaube, ist richtig. Ah, oh, stark, Schweiz.
0: Gerettet. Sie, sie haben eine Fanfreundschaft in Nürnberg und sie haben ja. so ein komisches Logo, so ein Matrose. Das, das ah, ich,
1: ja, den habe ich letztens
0: gesehen. Ja, doch.
2: Okay. Gut,
0: dann
1: haben wir das geklärt. Mit was habe ich das gerade verwechselt?
0: Mit Eika. Eika ist ähm, blau-gelb. Stimmt. Ja. Oh. Das ist der, der andere Club aus Stockholm. Ja. Gut. Aber Goethe, ich habe gemeint,
2: Malme ist
0: Rekordmeister.
2: Malme ist auf jeden Fall ziemlich krass.
0: Also krass. Die sind auch blau-weiß. Ja. Slot mal da Das ist cool. Ist <lacht> <Blatt>. <lacht> Wirklich? Mhm. Ah, unsympathisch. Ja.
2: Ähm, Frage 4. Schwierigkeitsstufe 2.
0: Also, ich halt glaube, etwas für drauf.
2: Ja. <lacht> Welcher Bundesligaspieler schafft es bisher als einziger, dreimal hintereinander Torschützenkönig zu werden? A. Karl-Heinz Rummenigge. B. Jupp Heinkes. C. Dieter Müller. Oder D. Gerd Müller.
0: Ich kenne kein einziger Spieler. Keinen einzigen? <lacht> ja! Also der ähm, sorry, die sind
2: jetzt ja auch alle schon 70 oder so.
0: Also Bundesliga-Geschichte. Oliver Kahn ist meine Generation, jetzt auf.
2: Ja, Oliver Kahn hat jetzt äh, sich so schwarz-weiß abfotografieren lassen, habt ihr das gesehen? Das war sehr und alle meinen, er sieht aus wie so ein Hohlchef oder so und haben ihn so. Ist er gestorben?
1: <lacht> Nee, mit dem Bild hat er frohe Weihnachten
2: gewünscht.
0: Ja. <lacht> 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 kennt man das? Also, kennt ihr das nicht, wenn man so schwarz-weiß Fotos ja, macht? Ja, man denkt immer diesen Tod. Ja, man, man, man denkt, man, man stirbt. Also, ich finde das schöne
1: Weihnachtsgrüß.
2: <lacht> Und Jens Lehmann hat, glaube ich, auch noch so ein Bild.
1: Also, lass uns ganz kurz einmal noch mal die Optionen durchgehen. Es geht darum, wer drei Jahre hintereinander bundesliga torschützenkönig geworden ist. Ja. Gerd Müller wäre natürlich die obvious choice. Der ja. größte, wahrscheinlich immer noch der größte Stürmer. Ja. Der, den man so kennt. Ja. Wenn man ihn kennt. Ähm, das wäre, also, es wäre, also, das wäre so, mal, darauf sollte man gehen. Und bei der Schwierigkeitsstufe ist es wahrscheinlich so. Bei Dieter Müller denke ich mir, das ist, glaube ich, auch einer, der in den 70er Jahren nie es geschafft hat, in die Nationalmannschaft zu kommen, aber unfassbar solide äh, geballt hat und glaube ich, auch mhm. relativ viele Tore gemacht hat. Ja. Bei Kalle Rummenigge kommt mir immer nur dieses Bild im Kopf während der Pandemie. Der ist ja jetzt Vorstandsvorsitzender beim mhm. FC Bayern München auch. Ja. Da ist er ja mit so einer Taucherbrille über den Mund rumgerannt. Ja, immer mit dieser so der Art Person. Ja, ja. Ja.
2: <lacht> und hat auch ja. auch mal hat Maske runtergezogen. Und hat ablesen so. Wenn Leute ein bisschen mit diesem Plastikschirm, so Leute, ja. die so Plastikschirm hatten. Und so dachten, da gehen die Aerosole nicht an der Seite durch. Ja, ja, nee,
1: das ist ein geschlossenes Ökosystem, was du da etablierst. Ja. Nee, komm, wir gehen auf Gerd Müller, oder? Es ist der beste, es ist der beste Torschütze rein. Ja, war ja das war richtig. Ah, simpel. Oh, klatschen ja, einspielen,
2: klatschen einspielen.
1: Klatschen einspielen, warte. Jawohl, danke.
2: Das, das Quiz ist so alt. Dass die nächste Frage, lautet Wo findet die Fußball-Europameisterschaft 2012 statt?
0: <lacht> Südafrika war das dann Die
2: EM 2012 EM, EM
0: nicht WM Ah, EM. EM, das war Polen Und Ukraine, Ukraine. Ah, da, 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 da. da
2: muss ich das ja gar nicht vorlesen
0: Nein, da, 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 Das war, da, wo die Schweiz nicht dabei war Das wird die erste Endrunde seit langem Wo die Schweiz nicht dabei Uff. war Darum habe ich sie auch nicht geschaut
2: Schweigeminute davon
0: ja.
2: Okay. Seid ihr schon nervös von der Ehe? Nee. Schweiz-Deutschland, ihr wisst Bescheid. <lacht> ja. Ich, ich habe tatsächlich, es ist ja witzig, wir haben so eine, ähm, so eine kleine Weihnachtsparty bei uns gemacht, als wir aus dem Urlaub zurückkamen. Und da haben wir erst natürlich das U17 WM-Finale e mhm. WM gesehen. Mhm. Also wir sind ja, wir sind ja wieder wer, ja, wir sind ja Weltmeister geworden. Ähm, ja, Europameister. Da also wurden dann wir. erstmal die Bengalos angezündet. Und dann wurde diese Auslosung geguckt und ein Kumpel von mir war jetzt halt so richtig motiviert, der nimmt es so richtig ernst, der findet das total wichtig, also der interessiert sich total für Länderspiele und so. Und der war ja so, seid da jetzt mal ruhig und so die Auslosung und es ist total wichtig, in welcher Gruppe wir jetzt sind und so. Und wir haben alle immer so gefragt, wie denn die Auslosung gerade so funktioniert mit diesen Töpfen und A, B, 1, 2 und so. Und ähm, niemand hat es verstanden. Und ich weiß bis jetzt immer noch nicht ehrlich gesagt so richtig, also ich interessiere mich so wenig für so eine Nationalmannschaft, dass ich bis jetzt immer noch nicht genau weiß was mit diesem Topf, also wer da jetzt also, so was, was so
0: abgeht. Du schau, Es ist eine Gruppephase und die Schweiz ist in die ja. gleiche Gruppe ja. und wir haben ein Spiel gegeneinander.
2: Ja, das, ja, das habe ich jetzt auch schon verstanden, glaube ich. Und wer, wer ist denn noch in der Gruppe?
0: Ungarn? Mhm. Oh ne. Und? <lacht> ja.
2: Oh Mann, es wird wieder rechts, ey.
0: Und Inge das Blödes, glaube
2: ja. ich. Oh, das ist jetzt, ich gucke jetzt, wer da ähm, drin ist. Ich hab Deutschland du hast jetzt Traum. nämlich diese Nation beleidigt.
0: Ja. Mein großer Traum ist, wenn mal Deutschland zuschlagen und Deutschland ist das letzte Spiel, wenn ich im Kopf habe und man kann Deutschland aus dem Turnier rauskriegen. Das, das wird mein großer Traum.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auch überhaupt nicht drauf, weil ich das auch überhaupt nicht...
2: Schottland.
1: Schottland. Oh, die sind cool. <lacht> ja, nur die irischen Schotten. Was? <lacht> ja, nee, wird bestimmt total toll, aber... Also ich bin auch ehrlich, also man es vielleicht gucken, aber mehr halt auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ja. ich habe auch so. Also so Nationalmannschaftsfußball so aus einer deutschen Perspektive, so alle, ist halt einfach auch scheiße, ne? In
2: Deutschland wird es halt auch irgendwie mal peinlich, weil ja. dann, also das ist so ja in Deutschland der einzige Moment, wo Leute so, wo die meisten Leute so ungeniert so Deutschland fahren, raushängen und ihre Autos mit so Deutschland fahren schmücken und so ihre Seitenspiegel und überall müssen so Deutschland fahren. Und das also, finde ich irgendwie komisch und dann gibt es ja auch mal so eine Debatte darüber, warum man denn in Deutschland seine Fahne nicht und in Frankreich machen das auch und so. Ähm, und das finde ich immer das Extrem Unangenehme an so ähm, Meisterschaften.
0: Ich, ich, ich finde das cool in der Schweiz ist, das es so. Wenn man mit dem Schweizer Trikot herumläuft, ist das ein wenig verpönt, ist das ist so, ah, der, der Clown und so ja. läuft herum. Das ist irgendwie so, also, also sagen wir so in, nicht überall, aber so in linken und coolen Strukturen ist das so mega verpönt, wenn man mit dem Schweizer Trikot herumläuft, aber Fans sein und mitfiebern ist dann wieder cool.
2: <lacht> Nein, das
0: ist eben so. Ich glaube, dass in Frankreich zum Beispiel ist ähm, die französische Nationalmannschaft ist in der Linke zum Beispiel sehr beliebt ja. und ist viel mehr von den linken ja. geprägt wie von den rechten, weil sie halt viele immigrantische ja. Spieler haben. Oder sagen richtig, oder? Mhm. Ja. Ja, ähm, genau, und das dann wie so ein Statussymbol ist für das Multikulti Frankreich und gemeinsam, und das haben sich die Linke so in Frankreich zum Beispiel ziemlich fest erobert, äh, den Begriff, dass man, wenn das französische Nationalmannschaft Tricotac, steht man für Multikulti und für Linke ja. Anliegen, an und das finde ich mega stark. Mhm. Ich glaube, in der Schweiz hat man ein, das Ähnliches mit dem Linken, dass man halt so, also weiß man den Chaka und den Chakiri zum Beispiel, wo extra, also ich glaube, der Chaka ist die Person in der Schweiz, wo öffentlich am meisten Rassismus ausgesetzt worden war. Wie sehr er oft sich muss rechtfertigen, dass er für die Schweizer Nazi spielt, vor allem wenn er schlecht spielt und so, dass dann jedes Mal die Frage kommt.
2: an der Stelle.
0: Genau, er geht vermutlich ins Ähnliche. Ja, genau. Und das dann wie so eine gewisse. Und Joker ist von aus Zürichsicht Sicht ein blöder Spieler, aber auch so menschlich auch nicht so die hellste Birne, also so auch aus linken Sicht vermutlich nicht das Sympathische, aber gleichzeitig zeigt man ein wenig so Solidarität zu ihnen und so findet das es gut, wenn sie so reintopfen.
1: Wo wir auch gerade bei, so, bei solchen Spielern sind, äh, Mesut Özil schlägt ja auch genau in dieselbe Kerbe, auf den es ja hier in Deutschland auch um, raufgeprügelt worden, seitdem er 2010, glaube ich, das erste Mal nominiert wurde und ich meine, man weiß ja auch, wer sich ein bisschen mit der Person Mesut Özil beschäftigt hat, da scheint trotzdem auch ein türkischer Nationalist zu sein oder jemand, der mit türkisch-faschistischen Ideen sehr, sehr eng äh, rumwendelt und ich glaube auch ein Symbol von den grauen Wölfen sogar tätowiert hat. Also jemand, der jetzt beileibe nicht positiv äh, irgendwie als Person zu sehen sein sollte. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wo wir jetzt in Deutschland im letzten Monat, ja, das haben wir ja gar nicht hier erzählt, ist, äh, in, in, in die deutsche Bundesliga wird ja demnächst ein Liga-Investor einsteigen, irgendein Private-Equity-Unternehmen wird sich Anteile in der Bundesliga kaufen. Und da geht jetzt schon auf einmal wieder so das Thema so ganz groß auf, so von den in Deutschlands. So, ja, wir müssen unseren Fußball uns erkämpfen und wir müssen ihn uns zurückholen. Und ich denke mir, genau das fängt bei sowas an. Du kannst den Fußball nur zurückholen, indem du dich mit den Spielern, die das Spiel selbst spielen, verbindest. Und da musst du auch Solidar Solidarität zu solchen Menschen zeigen. Zumindest in solchen Sachen, wenn sie irgendwie in der medialen rassistischen Scheiße ausgesetzt sind, dass du dann da auch deutlich machst, auf wessen Seite du nichtsdestotrotz zu stehen hast. Ähm,
0: Rafa, du machst gerade so ein Fass auf und ich
1: würde gerne wieder zum Frühstück rein, Sorry,
0: weil ich, also, ich habe das <lacht> Gefühl wir verlieren uns es dann wieder ein wenig als mit solchen dass ich, ähm ich glaube sind Investoren, es gibt so zwei, drei Themen, wo ich am Anfang von dem Podcast dachte, ja jeden Monat eine Folge rausbringen und es gehen irgendwann paar die Themen nach nee, und momentan <lacht> werden wir überflutet ja. von Themen, also, also, also auch, auch die Club-WM und alles ja. dem und, und da müssen wir das gescheit anteilen, aber wir sind bei der Weihnacht, Weihnachts-Neujahr-Folge und ich will, würde, glaube sagen, dass wir ein wenig positiver bleiben, <lacht> wenn die ja nicht so abgeturnt sind und ein Prüß weitermachen.
2: Ja, also, die nächste Frage ähm, passt zum Thema und lautet, aus welchem Land kommt Sydney Sam, den Bayer Leverkusen 2010 verpflichtete? Oh. A. Deutschland B. Kanada C. Australien oder D. Trinidad.
0: Wo ist Trinidad?
2: Bei Tobago.
0: <lacht> wo?
2: Bei Tobago.
1: Wo ist das? Karibik. Karibik, gut. Da wollte
2: ich das auch sagen.
1: So. Also, Sydney Sam hat für die deutsche Nationalmannschaft auf alle Fälle ein paar Spiele gespielt, Anfang der 10er Jahre. Das war auch, glaube ich, nur so anderthalb Saisons, wo er in der Bundesliga nur so eine kleine Hochphase ja, das hatte. hat. Das hat
2: ja nichts damit zu tun, wo er wirklich herkommt.
1: Ja, das <lacht> wirklich. Ja. Ja, und das war jetzt aber die Frage, wie denn diese Fragen gemeint? Ja, das,
2: ist, das ist vom Bild.
1: Also, wo er wirklich herkommt. Also, wo er wirklich herkommt. Also, ganz weiß sieht er ja nicht ja. aus. Ja, also hier. Yeah. Nee, ja, keine Ahnung, ich nicht trotzdem Deutschland aber, sagen. Ja, dann wollen. nehmen wir Deutschland, gehen wir rein. Vielleicht,
2: also. Es ist
1: hundertprozentig dann falsch. Die Oma Nein, das kommt aus Das ist richtig. Das Das
2: war nämlich eine Scherzfrage für die ganzen Bildleser hier. Die haben nämlich. Die haben wohl die in eine, eine Finte, war das? Ja, das ist keiner von uns, ja! Hör, <lacht> ja, das ist Deutscher? Hat sich dann, mich hat zu Hause gedacht, so, ja. Ach, die Bild so ist doch lustig. die will support geschrieben, Entschuldigung, ihr wirklich mit deinem Fehler? <lacht> ich wüsste auch genau, wer das bei uns machen würde.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ist das so stumpf!
2: Oh, das wird jetzt hier extrem interessant. Jetzt nehme ich wieder so Rafas Zeitalter. Die 60er. <lacht> die Schwierigkeitsgrad. Fünf. Fünf. Ich weiß nicht, ob es der Schwerste ist, aber es ist schon sehr schwer. Welcher italienische Spitzenklub musste 2002... Wegen Turin. Über... 2002. Hallo, ich habe noch nicht zu Ende vorgelesen. 2002 wegen Überschuldung in die Serie C2 Zwangsabsteigen.
0: Ah, nicht Turin, das
2: SSC Neapel, Juventus Turin, AC Florenz oder Udinese Calcio.
0: Neapel. Neapel.
2: Das ist ja völlig eindeutig. War falsch. Was? War Florenz.
0: Ah, shit. Wieso? Ich, ich, ich wollte nur über studieren, aber Raff hat so laut in einem Auto geredet.
1: Ja, aber ja, der ja,
2: eindeutig
1: Muss man halt aber auch ehrlicherweise dazu sagen, vielleicht könntest du das währenddessen kurz einmal rausgucken, aber das sind, also so, ne, wir müssen, das muss jetzt einmal kurz rekonstruiert werden, weil 2005, 2006 hattest du den äh, den Manipulationsskandal rund um Juventus Turin, wo die zwangsabgestiegen sind in Serie B und Napoli und Florenz sind, glaube ich, vorher allesamt wegen wegen finanzieller Scheiße dann runtergegangen, Napoli. aber ich glaube auch alle wieder zeitgleich. Ich muss absteigen. Ab 2004. Bisschen 2004. Die, mh, ne. ja, das das, das, äh, das äh, muss man natürlich wissen, Leute. Es geht auf meinen Nacken. Okay. Also die, die, die Frage war frech.
2: Die Frage darf Papa jetzt nicht beantworten. Die Frage ist Schwierigkeitsstufe 1.
0: <lacht> du willst bloß stellen.
2: <lacht> Nein, die ist wirklich... Also die Frage lautet, in welcher Stadt steht das Weserstadion?
0: Wer ja, gibt mir die Fähigkeiten?
2: Die Menschen gab in Bremen, in Hamburg oder in Aachen? Ja, Bremen. Ja, bah. das ist richtig. Das, das ist ein wahnsinnig schönes Stadion. Da war ich letztens nämlich erst drin. Heißt das noch Weserstadion? Äh, nee, jetzt. Wohnen West. Ja, aber es ist halt... Also.
1: Wie? Wohnen in West. Ja. Wohnen in West.
2: Aber es ist halt direkt an der Weser und du kannst so vom Stadion aus... Kannst du so Was
1: ist die Weser im Fluss?
2: Und da ist dann auch so ein langes Flussufer und so wo, du so, wo man so im Sommer so chillen kann. Und da dran liegt halt so Stahl, das heißt, du läufst dann wieder so lang. Oder verschiedene ähm, Fans und so fahren ja dann auch mit, manchmal mit der Fähre dahin. Und wo gehen
0: wir dorthin? Diese Woche haben wir Zeit. Bremen ist nicht so weit, <lacht> oder? Vier Stunden. <lacht>
2: Ach. Es ist schon ein Stück. Ähm, und drin ist noch alles so. Also so in den in den VIPs und so, da das ist noch alles so 80er. Das war Bremer hatte die die erste ähm, den ersten VIP-Bereich in ganz Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Sanier ist jetzt leider auch, aber das sieht da alles drin echt richtig fancy aus und direkt daneben. So, so wie so ein Edelpuff, so mit Ja, ja, ja. So Gold Samen so. Aber auch ein bisschen Asi, Also, also durchwachsen aber auf jeden Fall direkt neben dem Stall auch so ein großes Bremer Freibad. Ähm, wo man dann, also, was halt auch richtig geil ist, weil du kannst quasi direkt am verschwimmen einfach schwimmen. Also, Munibirschland gibt es ja auch, aber das ist halt auch so mit Rutschen und so, wo man so Spaß hat und nicht, wo man nur sportlich schwimmt. Ähm, <lacht> mir gefällt es ja gut, aber hat dafür den so ziemlich schlechtesten Gästeblock, den man in Deutschland ähm, haben kann. Bald nicht mehr. Ja, stimmt, die Mauer um.
1: Hallo, ja, es gibt die nächste Frage. Rein. Ja.
2: Welchen Namen trägt ein erfolgreicher Frankfurter Fußballverein, was jetzt Schwierigkeitsstufe 2 ist? Eintracht, Wacker, Kickers oder Borussia?
1: Borussia, Frankfurt... Ist, ist, ja, also es ist halt nur Eintracht, nicht? Yeah. Also, es gibt natürlich ansonsten auch noch XV ah. Frankfurt, ne? Die muss man, die muss man auch noch erwähnt haben. Ja, aber erfolgreich sind die schon. Also aber, aber, legal. das ist ja lustig, der, das ist, Chris wurde vermutlich so
2: 2011 geschrieben, 2010. Ah, ja, und dann da kam man Mann Frankfurt ein. noch, noch zweite Liga, oder? Da dann beide
1: Frankfurts
0: zweite Liga.
2: Ja, ja, und die sind ja dann, also Eintracht bisher dann.
0: 2010 gab's noch, gab
2: Kurzzeit es noch, gab Ich, ich nicht glaube, erwähnen.
1: also so rund um die Zeit. Haben beide auch die 10? Naja, also ich Eintracht natürlich auf einem etwas anderen Level, aber auch der FSV, also auch FSV Frankfurt hat eine Szene, ja. Ja. Auch ich glaube, eine und es
2: hieß doch, also es war doch immer, also, es, also dass die Alten von Eintracht dann immer zum FSV gegangen sind. Ich, also ich glaube. Also das ein Mythos, aber in meiner Vorstellung ist der FSV so ein bisschen rechts und Eintracht so ein bisschen links, aber.
1: Was Ultra angeht, so war, also auch bei mir Blick von fern außen und nicht so wirklich viel Interesse, weil halt vierte Liga aber ja bei mir eben doch auch im Exiler-Bundesland in Hessen angesiedelt. Die Szene ist recht stabil.
2: Ich war noch nie im Eintrachtstadion und ich war bis jetzt Im nur ein Stadion. Ich, ich war bis jetzt nur zweimal in meinem Leben in Frankfurt und das eine Mal davon war ich am Flughafen und das andere Mal davon war ich beim SV im Stadion. Hm. Das war eine extrem schöne Erfahrung. Ich war heute in Frankfurt. Ja, ich bin auch äh, doch umgestiegen, bin ich auch jetzt in. Ja,
0: ähm, ja. Aber ich war auch vorhin in Frankfurt, Ich war mal über Weihnachten, Neujahr wie hier nach Frankfurt gegangen spontan und kannte Frankfurt damals nicht, wenn ich das wusste, wie abgefuckt die Stadt ja. wirklich wie ein Schockzuständiger habe mit dem nicht gerechnet wirklich, ich mir voll in Rückblick aber dann ging ich in schauen ist noch schön, ist den Waldspaziergang ja
2: ich habe noch eine Frage für Rafa die lautet nämlich wie wird die Meisterschale im Fußball auch genannt? Salatschüssel Suppenteller Obstschale oder Tablett?
1: Eigentlich kann es nur die Obstschale sein, aber es ist natürlich die Salatschüssel. Auch wenn ich letztens gehört habe. Ich habe noch
2: nie gehört.
1: Salatschüssel? Nicht? Ranale, ja. oh. Alter. Dafür gibt es erstmal ein Jahr Köpeninger <lacht> Stadionverbot.
2: Also das, das waren jetzt zehn Fragen. Hm? Ihr habt mit 9 zu 1 Stimmen gegen keinen existierenden Gegner gewonnen. Stark. Und den
0: einzigen Fehler hat Rafa gemacht. Bei <lacht> weißt du, so <lacht> Ich, also ich finde es schade, dass es nicht so schwierige Fragen gekommen sind, so über Vereinsfragen. So. Hab wir haben einmal im Jahr haben wir immer so ein fußball -Quiz, wo so verschiedene Vereinslogos da sind, da muss man Vereinsnamen <lacht> ähm, rausfinden oder verschiedene Stadion, wo man sieht. Kennst du zum Beispiel das Stadion der Türkei, wo, wo wie ein Krokodil
1: aussieht? Ja, das ist auch von Erdogan. Von dem erdogan club oder?
0: Du musst ins Mikrofon heilen.
1: Im Regelfall mein Mikrofon. Ist das nicht das Stadion von dem einen erdogan Erdogan-Club? Ich bin mir relativ sicher, das ist relativ neu gebaut, ne? Also ich weiß nicht ganz genau, wie die heißen. Das wäre ich, ich, ich probiere
2: Arena. Ich,
1: ja, ich bei dem Verein probiere es, glaube ich nicht Im Bursa.
2: Der Fußballclub Bursa Sports der Super League äh, nutzt die Arena als Heimspielstätte. Der Fußballclub wo ist das Ähm...
0: Also, eigentlich ist der ja egal, wer im Fußballclub dort spielt. Es ist einfach ein Abkost. -Stadion. Ja, aber es ist, ja. gar nicht. <lacht> das ist drückt, Die Frage
2: war doch jetzt, was da angefühlt hat. Oh, lange Zeit waren die Mitglieder dieser Gruppe als die gefährlichsten Hooligans des Landes bekannt. Bist du wieder auf der Bild? Die, nein, Wikipedia. <lacht> Dies hat sich in den letzten Jahren jedoch stark geändert. Also, das war unser wunderbares Weihnachtsquiz. Eigentlich hatten wir heute noch viele andere Sachen vorbereitet, die wir Zeitlich natürlich nicht geschafft haben. Ich wollte nochmal über meine liebste Fußballaktion dieses Jahr reden, was definitiv das Video Keine Politik, kein Rassismus von Hansa Oster war. <lacht> ähm, und das wollte ich euch auch fragen, aber das können wir vielleicht mit ins nächste Mal nehmen. Und schön, dass ihr alle zugehört habt. Und die nächste, freut euch auf die nächste Folge, bei der es um Saudi-Arabien gehen wird. Ja, ja, das ist auch,
0: der Rafa schreibt eine steile These und über die diskutieren wir. Ich okay. mache einen geschichtlichen Abriss über Saudi-Arabien.
2: Ja, das wird extrem spannend und ist auch ein sehr aktuelles Thema.
0: Und zwischenzeitlich ähm, kommt dann Sandra Davos, ihr könnt ihr, also für alle Schweizerinnen, ah, ihr ja, könnt ja. ihr Rafa und Lara live sehen. Das, das wird wirklich Spektakel. Das wird wirklich, also, Rafa und Lara sind live so spannend, <lacht> Man kann Selfies machen, Fotos wir, wir rauf von Wir
2: könnten es verkleiden als Ritter Keule und Herr Die
0: <lacht> ja. witzige,
2: witzige Abschlussstory ist nämlich, dass ähm, Ritter Keule mal entführt wurde vom äh, Syndikat, nee, von den Hammerhearts, glaube ich, ähm, und die damit den Verein erpressen wollten. Ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, ja, ist schon ein bisschen länger her, aber war extrem witzig. die <lacht>
1: Tschau, Tschüss.
0: <Wow, dude. Yeah. sum>